0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Gamecore Podcast el día de hoy, 14 de enero de 2023. Este lindo sábado por la mañana empezamos un nuevo programa y obviamente yo soy Johan y no me encuentro solo, sino que estoy con el buen y el gran Jorge García Soto. ¿Cómo estás, mi estimado George? O Le George, creo que Ari te dice Le George, ¿no? No sé por qué.
1: Sí, ya no entiendo. Eh, pero bueno, nada, ya Ari está, está viejito, así que hay que comprenderlo. <risa> eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás Estoy acá listo para una semana? Vamos, ya. ¿Cuántas semanas he corrido? ¿Dos? <risa> Ojalá se mantenga ¿Sí? la, la racha. Sí, porque eh, creo, el, que es, el 3, el lunes creo que
0: tres. Bueno, bueno, a ver, no. Entonces, ah, sí, eh, que
1: son solamente noticias y reviews. No, no, no me refiero a, a las otras cosas.
0: No, porque tuvimos un noticias y reviews, luego tuvimos un espadas y hoy día es la. Otra semana con noticias y reviews. O sea, como que estamos ahí, y, o sea, si todo sigue en orden, el día lunes debería llegar un a la filme con uh -huh. este con Pochita slash creo yo el primer episodio de de la Dale.
1: Bueno, este nada. Acá estamos bueno para hablar de noticias y reviews del programa de los sábados. Bueno, será de los sábados? Y no sé si quieres empezar ya con la primera, primera noticia
0: A ver Jorge, te cuento mi estimado eh, Tú sabes que yo, en realidad mira, yo eh, obtuve, conseguí mi Xbox muy tarde Porque yo siempre, y sí lo he contado, este, he sido eh, mucho más asiduo a Playstation Era muy poco de jugar en PC Y es por eso que muchos de los juegos de PC, de Xbox, eh, fueron un poco ajenos a mí Siempre y cuando fueran exclusivos de esas dos plataformas, ¿no? Yo recién este, en el 2007 me compré mi Play 3 y mi Nintendo Wii y no fue hasta el 2016 que recién me compré una Xbox por primera vez en mi vida. Que fue la Xbox Series... perdón, la Xbox One, la blanquita, que me parecía, me parecía bien, bien bonita. Me la compré y es ahí donde ya eh, pude darme la chance de jugar varios juegos exclusivos de Xbox, <ríe> felizmente no, no son muchos, que este, me había perdido en su momento, ¿no? Por ejemplo, ahí me, me jugué, jugué toda la trilogía de Gears of War. Jugué este, los Forza, pues a los Forza me parecen juegazos. Y así varios más, varios más juegos que solo habían sido exclusivos de la consola. Entonces, como te digo, conocí God of War y me gustó mucho. De hecho, muchos amigos míos que en esa época en la que yo ya no jugaba mucho, me dedicaba a otras cosas, eh, me hablaban bastante de Gears de of War porque me comentaban que tenían todo este sistema... Tan similar a Resident Evil 4 Y como ellos sabían que yo soy súper fan de Resident Evil Me lo paraban comentando me, lo, me paraban diciendo Oye, pucha, cómpratelo porque hay esto, hay lo otro Y fijo te va a gustar Bueno, en fin, no lo compré, pues no en su momento Pero cuando lo compré, evidentemente los jugué Y tío, me gustaron bastante los Gears of War Este, a ver ¿Qué ha pasado? Desde hace ya varios meses Se está hablando de que Xbox... Está consider estaría considerando traer la colección de Gear Software el 1, el 2 y el 3 remasterizados a, las nuevas, este, a sus nuevas consolas. Como muchos saben, ya existe un remake del primer Gear Software. Bueno, que está entre remaster y remake. ¿eh? O sea, yo pude jugar el original, luego jugué el remake. Y sí, no, o sea, no, 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 no sé si, si solo se enseña remaster, pero podría estar por ahí. Y, y bueno, pues a ese se le, añadir, se le añadiría el del remaster o remake del 2 y el 3. Lo cual sería bien paja. Lo cual, lo cual sería bien paja. Pero evidentemente con Xbox ha estado bastante hermético las últimas semanas, los últimos meses. No se sabía si este proyecto seguía en... Que todavía no es oficial, ojo pero no se sabía si, si ya se había cancelado si se seguía trabajando en él porque como tú sabes Xbox no está diciendo nada, los proyectos de los actuales juegos también como que están en veremos no sabemos si Starfield va a salir o no este año eh, parece que va a salir este año Redfall, aunque es un juego que no me importa mucho, entonces como que es lo que está medio raro, que yo asumo está ahorita cabezón con todo este tema de la compra de, de Activision Blizzard ¿no? y ellos quieren que, que pase y parece, parece que no va a pasar, en fin entonces, el día, esta semana, un, un conocedor bastante importante, un insider de la industria de Xbox, de hecho Nick Baker, confirmó de que se, aún se está trabajando en esta colección remasterizada de Year's of War pero que evidentemente todavía no hay ventanas, no hay fechas, pero que de que el proyecto sigue vivo, sigue vivo de todas maneras. No sé, yo también, mira, yo sé que tú, al igual que yo, eres un asiduo bastante fiel de PlayStation. Y cuando has tenido que jugar empecé algo, chico, o sea, lo has tenido que jugar porque... Empecé porque finalmente no hay otra plataforma, pero sé que el Play es tu, tu main consola, ¿no? Pero igual, ¿llegaste a jugar los Gears o, o fueron como que esquivo para ti?
1: Eh, Solamente jugué Gears of War 2. Eh, bueno, de hecho no, también jugué el 1 un poco. El 1 lo jugué cuando salió en, en PC... Eh, el 2 tuve la chance de jugarlo en De hecho en uno mis trabajos anteriores Había en Xbox 360 ahí en, en la oficina y en la hora del almuerzo Como que me junté con un pata Y era el, el plan era como que pasar la campaña juntos En las horas de almuerzo Y, y sí lo pasamos, <ríe> eventualmente acabamos el juego Pero ya nunca jugué ni, ni el 3 Ni... ¿Cómo se llama el...? O sea, salió el 3, 4 y 5 creo Y hubo uno más que ahí que, que un spin-off Eso ya no lo, no el, lo jugué El Gatchment Gatchment ese eh, Mira, de hecho... Tampoco, así como tú has dicho, ¿no? yo tampoco no, nunca, he jugado, nunca he tenido una Xbox, ni 360, ni Xbox One, ni Series X. No planeo tenerlo de hecho. Cada vez que veo la, la situación de Xbox es como que. No me llama la atención tener una. Lo, lo más probable es que lo primero que me sería es conseguir una PC antes que una Xbox, que siento que tiene los mismos juegos, hasta más. O sea, obviamente la PC tiene muchos más juegos que la Xbox. Y este. Y nada, entonces como que no, me, me da igual. Pero. Creo yo que es como que la, la franquicia de Xbox que si tuviese por alguna razón del destino que tener una Xbox, es la que, la que, digamos, volvería a jugar o trataría de ponerme al día. O sea, por ejemplo, Halo, sí, Halo me, me importa menos que, un, no sé, que una paloma pisada en la pista. Pero Gears of War sí le llega a tener cariño, ¿eh? sí, sí, Lo poco que jugué de la saga, o sea, el juego 2 entero, un poco del 1 en mi, en mi PC antigua, eh, sí, sí es chévere, la verdad. Y en esa época me gustaba un... Eh, bueno, me siguen gustando bastante los third-person shooter Creo que es mi, mi estilo de shooter favorito eh, Más por Uncharted en esa época Pero cuando agarré Gears of War fue como que Oye, esto está chévere Y, lo, y el tema de la sierra era ya, genial Realmente muy bien manejado Y poder pasar la campaña de a dos que, que bueno, en esa época no había muchos En la época del Play 3 Era algo que para mí era pues, un, un plus bien grande Y, y nada, o sea, sí le tengo cierto cariño a Gears of War Pero es, es chiquito
0: Sí, de hecho, Ponte, yo me compré este Mi... Mi Xbox, mi primera Xbox, porque los Bauer solo jugaban ahí. O sea, si no estaban jugando Dota, cuando iniciamos todo el proyecto de, de GameCore... estaban jugando demás, Dota estos malditos? Sí, sí, en jugando Dota. Cuando iniciamos todo este proyecto de GameCore, yo sabía que ellos eran este, usuarios de Xbox, lo cual para mí me parecía muy, muy raro, ¿no? Porque conocía muy pocos, muy, muy pocos acá en Perú, en Lima. Y los dos, pues, uh -huh. los dos tenían su Xbox. Y era como que... Podía jugar... Eh, o sea, ¿cuál...? Eh, Obviamente, un juego de PlayStation con ellos no podía jugar porque ninguno de los dos tenía un PlayStation. PC con ellos no podía jugar porque yo no juego a Dota, jamás he jugado a Dota y estas alturas de mi vida probablemente no lo juegue, ¿ya? ¿no? Y no me interesa mucho. Y sé que es un tema muy importante porque ahorita está la Major League en Lima, que va a ser aquí en, en, en Lima, Perú. Y este, sé que es una noticia bastante importante, bastante grande, pero en realidad yo desconozco mucho ese tema. El que lo más lo debe conocer es Ari o que sí son más este, adeptos al Dota. Y bien por ellos, paja, paja por ellos. Paja que se dé no en Lima para todos los fanáticos del, de, del Dota, de, de este campeonato. Pero la verdad, yo desconozco mucho ese tema. Pero bueno, a lo que iba, este entonces empecé con ellos, no podía jugar. Y dije, ya, para que podamos jugar algo en conjunto, me voy a comprar mi Xbox. Y llegó mi Xbox a mi casa. Y, recién, y, y es ahí, como te digo, pude jugar con ellos, este Year's of War. jugamos multijugador. Con Ari creo que pasé el primero. Con Kurchin pasé el segundo. El tercero lo pasé por mi cuenta. Con Mila he jugado este, a pantalla dividida. El Dios of War 4 lo he jugado el 5. El Judgment nunca lo llegué a jugar. Pero es que... a ah, lo que voy es que... Si me compré una Xbox... Era es para jugar con ese, con ese par de, con ese par de, de locos. Eh, sí, sí. Y, pero igual, como te digo, igual me, gustó, me gustaron muchos juegos... O sea, me gustaron muchos juegos de los que no había probado en su época del, 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 del buen este Xbox Game Studios. Y, y ya, pero pero bueno, no sé, como, como tú lo bien le has dicho, ¿no? No hay muchas razones ahorita en la actualidad para tener una Xbox como consola. Más allá este para probarla o, o ver este, o si eres muy fan de Xbox, ¿no? Como nuestro buen amigo Jerry llevará que es súper, hiper, mega fan de Xbox y a él no le falta en, eh, porque yo también, al igual que tú, siento que aprovechar, aprovecharía mucho más eh, los juegos de Xbox en una consola que, perdón, en una, en una PC aparte que también te permite trabajar y hacer todas tus cosas no me parecería claro. una mejor inversión pero a quienes quieran probarlo, ahí está la Xbox Series X que, que tengo una cuyas este, capacidades son tan buenas como la de la Playstation 5 pero donde pierde, evidentemente son en los exclusivos, pero donde gana es en el Game Pass, que es un servicio como ya le hemos dicho repetidas veces en este programa, muy muy bueno
1: pero ahí yo siento que hay un tema, o sea, el, el Game Pass funciona también en PC yo siento que con una buena PC tienes ah, todos los beneficios del Game Pass no tienes, no tienes la necesidad de la máquina de Xbox sí del Game Pass, que es de Microsoft eh, y sí de jugar varios de sus juegos como ahora Hellblade si es que algún día se decide salir, Hellblade 2 pero el Game Pass está en ambos lados entonces como que ese es mi, mi tema, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, o sea, sí, por eso y por las otras cosas, como que pierde mucho el sentido de comprarse una consola Xbox para jugar juegos de Xbox cuando los puedes jugar en una PC. Entonces, y lo ahorita mismo tú mismo lo has dicho ahorita, el Game Pass también está ahí. A veces hacen alguna distinción, ¿no? por Como que algunos juegos van a llegar al, al, al Xbox Game Pass de consola y otros van a llegar a la, a la PC, pero son mínimos, pues no son mínimos. Al final... Cualquiera, o sea, vas a poder jugar este cualquier juego en, en cualquiera de los Game Passes. Y, y ya. por sí, pues sí, sí. Concuerdo totalmente contigo. ¿no? Ahí el plan de Microsoft a nivel de consolas todavía me parece raro. No, no, no lo llego a entender del todo. Porque, es, o sea, aunque creo que esta generación sí se ha vendido bastante, o sea, bastante mejor que las anteriores. El Xbox Series X, el Series S, sobre todo el Series S creo que se ha vendido bastante. Pero, pero igual, ¿no? O sea, es un mercado que todavía... O sea, no entiendo muy bien cuál es la, la idea de, de Microsoft. Cuando, cuando evidentemente todo se centra en lo que es el Game Pass, al parecer. Pero, pero bueno, ahí están, pues ahí están. Pero bueno, en fin. Y esos es muchachos. Ojalá llegue pronto porque me gustaría volver a rejugarlos. Sí, me parece un juego, me, parecen, me parecieron chéveres en su época. Eh, no sé si han envejecido también ahora que lo pienso. Pero bueno, o sea, no hay mucho que pensar. No es solo ir, disparar, cubrirte y disparar. Y aparte que la historia sí es bastante buena Pero nada, todo mi estimado Jorge Proseguimos
1: Listo, bueno y de hecho saltando de, de Xbox voy directo justamente A la otra marca, a, a Playstation eh, Para hablar de un Digamos un tema un No por un problema, es más que un, un Rumor que otra cosa que Que tiene gran parte de verdad Que apareció la, la Última semana, yo diría que hasta las dos Últimas semanas, pero que no le no dimos Tiempo la vez pasada eh, que es este reporte de una, creo que es una, es una especie de tienda especializada en consolas en Francia eh, y bueno, y, y la persona encargada de esa tienda eh, que bueno, se hace llamar The Coder con tres en, en la palabra coder al final y este señor eh, que es un técnico de consolas básicamente un técnico de computadoras no es que no sepa el tema pero eh, empezó a decir que los PlayStation 5 no importa si es con disco, si es digital, eh, tienen la chance de que el líquido este líquido térmico que o sea, para la gente que no sabe mucho de esto normalmente en una computadora tiene el procesador como que enchufado en la en la placa madre y encima de eso se pone como una tapita que en algunos modelos la gran mayoría de modelos modernos este tiene una pasta térmica que protege eh, o que mantiene en cierta forma un poquito la temperatura baja del procesador porque está más friecito Ya, a eso le pones un ventilador o le pones este, tecnología, este ¿cómo se llama? De enfriamiento eh, hidro... ¿Cómo se llama? con <risa> por agua? Ya no me acuerdo. Eh, 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 enfriamiento líquido. Líquido, líquido. Pero en el caso de PlayStation 5 ellos utilizan una, una suerte de, de líquido medio platinado eh, el, eh, como equivalente a la pasta térmica.
0: Sí, es el T-1000, tío. Es metal líquido. Es, es, es,
1: un, es un. Parece Mercurio que se ha salido de, del, del Terminator. Pero, ¿qué pasa? Si la cosa está, está parada, o sea, el PlayStation está parado. Eh, su procesador también está pues como que agarrado en la pared. Y encima de eso está la tapita con el metal líquido. Eh, lo que este señor dijo era que había. En base a, a su experiencia reparando Playstation Es sumamente probable que si tu Playstation está parado por mucho tiempo Estamos hablando de meses, a no horas Estamos hablando de varios meses parado eh, el, el sello o, o la cajita que contiene este metal líquido eh, Va a empezar a dejar que gotee Y va a empezar a permitir que esto se Se filtre Y, en, y en el metal líquido pues uno, deja de enfriar tu procesador Y dos, se chorrea por toda la placa madre Jodiendo otras cosas Obviamente eso es muy malo para una máquina que es cara, una máquina que ro rodea los 500 dólares en el extranjero. Y acá, he visto la otra vez, está todavía por 4.000 soles y yo me confundí, no está 3.600. Entonces el precio, entre comillas oficial, está como en 4.000 y pico. Con God of War ahora, por lo menos te llevas un juego. Pero este, eso puso pues en falta a mucha gente, o sea, lo a, asustó a mucha gente. Pensando en que su consola que estaba parado porque yo creo que más de la mitad de la gente que utiliza el PlayStation 5 lo tiene de pie, se podía malograr. Y muchos PlayStation 5 pues ya, ya están cumpliendo los dos años de actividad, como el tuyo o el mío. Bueno, el mío lo cumplió el año pasado, el tuyo también, en noviembre creo. Y, y bueno, la gente decía, pucha, me va a pasar entonces. Eh, lo peor que hizo este tipo. Y acá sí fue un poco sucio. Que el pata dijo. Incluso PlayStation 5. Que no están abiertos Pueden sufrir este problema Porque cuando están en la caja están parados ¿no? Entonces eh, Obviamente Sony dijo que no, que no pasa nada Que el, el diseño Está bien armado Que si ha pasado este problema Es una cosa de como que una en cada mil consolas Es, es una cosa muy rara que te pueda pasar De eh, Que pasa, pasa, el pata tiene pruebas ¿No? pero el problema fue este o sea, cuando el, el, el tipo dijo que el problema pasaba en máquinas que estaban en caja eh, resulta que ya se retractó de eso, o sea, no se ha retractado de que el problema existe, eso parece que es cierto y tiene sentido, O sea, tienes que ser bien piña pero puede pasar eh, pero el pata dijo, peles nuevos cerrados en caja que nadie ha usado nunca, que están en un almacén pueden estar chorreando su líquido y ya dijo que no que se retracta, él no quiso decir eso lo que quiso decir era que el PlayStation, cuando dice unopened o sin abrir, se refiere a que ningún técnico lo ha abierto. O sea, ningún técnico ha visto sus entrañas. Y la mayoría de, de PlayStation, pues, la gente no suele tener la costumbre, yo creo que no solo en Perú, sino en todo el mundo, de abrirlos, limpiarlos o, o llevarlos a que los vean. Hasta que hay un problema, ¿no? Justo estábamos hablando hace un rato de si habíamos abierto el Play. No, creo que tú y yo ambos hemos abierto el Play una vez nomás, el Play 5, para su limpieza. Yo me compré mi, mi aspiradora Show, mi chiquita para eso, justamente. Y eh, eh, no, el, el, yo usé aspiradora ¿por no? Porque tenía miedo de que si hacía blowing Y botaba ah, ya, el, claro, claro, claro. el polvo Se metía en otro lado que no podía alcanzar Ya eh, eh, bueno, eso es otro tema Pero Se creó igual este miedo eh, De hecho, yo he puesto, mi, mi play ha estado En actividad ya dos años y dos meses Ese tiempo Ha pasado fácil un año y medio Echadito o sea, Como el pata recomienda ¿no? Porque me gustaba verlo así pero desde que me mudé al nuevo depo Miraflores Eso ya hace 6 meses El play ha estaba parado Porque no había espacio en el depa Entonces este... Ya de ahí me entró un poco la palta y dije no esto es este... Esto es... Te, te puede pasar si eres piña Y yo me considero piña Así que... Eh, le dije ya para acomodar un mueblecito Por ahí que ya tenía Y ya el play está otra vez echadito Pero yo creo que no hay muchas razones para temer O sea es... Personalmente creo que te puede pasar sí ¿Es un problema feo? Sí, porque te embarra toda la placa madre. Pero no creo que sea como que una urgencia que echa el play ahorita. Yo tenía la facilidad de que mi esposa me dio con un mueblecito que ya tendíamos ahí. Y este chadito el play otra vez. Con un peluche encima para que los gatos no se paren. Eh, aparte de eso, no pasa nada. Mis gatos por suerte respetan el play, así que... Saben lo que les pasa si se ponen encima el play. Esos dos. Pero... Pero aparte de eso... Yo creo que es, tienes que ser bien piña para que eso te pase. No o sé sea, qué piensas tú. Eh, sí, o
0: sea, en efecto, el, el problema reportado es muy este, muy específico. O sea, los casos han sido muy, muy específicos. No es como que algo que, que haya sido, no es un problema masivo como fue eh, que pues el, el, Ring Death, el Red Ring of Death. Del año 60. Tal cual. O, o, lo, o la gran cantidad de problemas que hubieron con la primera serie de las PlayStation 3 Fats. Que prácticamente todas murieron, tío. Todas. O sea. Yo también. Sí, yo sé que la tuya, la de JP, la del Chino, la de, la de, la de Junior, toda, o sea, todos nuestros primeros PlayStation 3 Fats murieron. Murieron eventualmente. Este, entonces, no llega a, 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 no llega a ese level de problema. No es masivo. Pero sí puede pasar. Y como tú dijiste hace un ratito, hay pruebas de que está pasando. Yo he tenido mi consola así en vertical desde que la compré hasta el hasta hace unos días <risa> porque <risa> ocupa mucho espacio y, y sí. para, para mí se ve feo así en, en horizontal, para mí se ve muy muy feo este pero ahorita ya como que me ha entrado la pata yo al igual que tú yo también me considero una persona muy piña, o sea yo jamás en la vida, estoy casi seguro que jamás me voy a ganar este carro que sortea el chino todos los lunes ¿Cómo me ganó las... un
1: sorteo en mi vida? Nada <risa> <risa>
0: Mira, yo sé que no me voy a ganar pero sé que me podría pasar lo de la play 5 por más que sea así, este... Eh, uno en un millón, qué sé yo, yo soy capaz de que me pase, sabe, Es, es capaz de que a mí me pase, entonces no me la quiero jugar. Así que mi consola he decidido obviamente ponerla en horizontal, obviamente previa su limpiada, porque le estaba limpiando. Más bien, oye, préstame ese, ese, esa aspiradora, tío. Voy a mandar la moto para que me la prestes.
1: Ya, esto... yeah, pero habla, eh... habla con tu pata yo. Sí. Pasar de publicidad. Está, yeah. bien, está está bien, está bien. Eh, y ah es Xiaomi es Xiaomi sí le compré en el mi store hace unos dos antes poco antes de nada ah escucha qué bien qué bien ya 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 lo. bonito es bien es, bien útil
0: y, y sí. nada pues o sea yo sí creo que es importante hacerle su mantenimiento cada cierto tiempo si bien como tú dijiste no, no es costumbre pero sí, sí me parece importante. Sobre todo cuando son, este... Consolas, así, caras. De caras. Claro, por eso siempre es bueno por ahí, de repente, abrirle su, su tapita y sacarle el polvo que tiene por ahí. Por lo menos para que la, la consola pueda respirar tranquilamente, ¿no? Este... Sí creo que es importante hacer eso de todas maneras, tío. De todas maneras. Eh, a mí me da falta... Como justo estuvimos hablando hace un ratito. Me da falta abrir más allá. Que, o, sea, me, o sea, yo llego hasta... No, ya, mi punto límite es la placa madre, no llego a ese punto, no abro ese, ese armazón que tiene dentro porque no quiero llegar ahí, pero sacarle las tapas, sacarle el ventilador para sacar todo el polvo que está ahí adentro, normal, Es más, me parece importante no para que este no haya algo ahí que, que interrumpe el flujo de aire de la consola, entonces... Yo siento que eso podría serlo cualquiera, y si por ahí tienes ganas de hacerlo, hay mil videos tutoriales en YouTube que te muestran cómo hacerlo. más estoy pensando en hacer un reel de eso, ¿no? A raíz de...
1: A raíz de esto.
0: De hecho, hay, hay un reel ya en Gamecore a raíz de este, o sea, explicando un poquito el problema actual, pero de repente ir un poco más allá, ¿no? va a tomar unos pasos de, de prevención para la consola. Entonces, sí me parece importante, creo que no hay que... O sea... Todas las consolas PlayStation 5 del mundo están ya cumpliendo sus dos años. O sea, las usadas, ¿no? Las usadas. Es ahora cuando recién vamos a empezar a ver de repente algunos problemas, algunos fallos. Entonces yo sí recomendaría pues, por esto ponerla en horizontal porque me da un poco de palta. Como tú lo has dicho, no es que si lo mantienes en vertical de todas maneras va a suceder eso. No. ¿Puede pasar? Podría pasar. Pero si puedes ponerle en vertical, en algún lugar... Perdón, perdóname, perdóname. Si puedes ponerle en horizontal, en algún lugar, siempre bien ventilado, siempre bien ventilado, creo que sería lo mejor.
1: Y eso, pues...
0: Igual da palta.
1: Sí, o sea, es, es una cosa que tú sabes que... He hablado con, con algunas personas, no, no voy a mencionar, que me dicen, no, esas son... son ah, o sea, que te, que te puede pasar, sí, pero es como que te caiga un, una piedra cuando estás caminando por la calle. Ya, ok, puede ser el 2% de probabilidades que te caiga una piedra cuando estás caminando por la calle. Pero puede pasar. Y, y si. A menos en mi caso. A, a mí no me desagrada cómo se ve el play echado. De hecho, me gusta. Eh, ambos. De hecho, me gusta más parado, ya. Pero. Ahorita estoy con. con en el verano o salen las polillas y no quiero que ningún, ninguna maldita polilla muera dentro del play. Así que prefiero que esté echadito. Y. Y nada. O sea, la verdad si no te cuesta nada, si tienes el espacio porque esta máquina es grandota si tienes el espacio para hacerlo, yo, yo diría que no está de más, o sea, échalo y, y no ganas nada, no pierdas nada
0: sí, bueno, la mía está justo en mi, en mi escritorio donde la PC ya la llevé o sea, la puse abajo en el suelo, sobre una tarima tengo, arriba tengo la consola y la Switch, porque usualmente este cuando juego eh, las tengo acá en, en el Cerca del escritorio porque por el streaming, o para grabar las secuencias que utilizamos para los videos, ¿no? Entonces, la tengo acá. O sea, tiene que estar acá, sí o sí, cerca a mi escritorio. Entonces, cuando la puse así, en horizontal, puta tío, me ocupaba un montón. Tío, qué feo se ve, pero ya, ni modo. Entonces... Pero igual, yo prefiero prevención a luego estar ahí, pucha tío, cabezón, pensando... O sea, maldiciendo mi, mi suerte y demás. Así que, si tienen la chance de ponerla en horizontal, con toda la fe del mundo. Es más, lo recomendaría. Pero ya. Estimado, Perfecto. pasamos entonces. Tío, hay problemas. Hay grandes, grandes problemas en Ubisoft. Tío, parece que la, <risa> la compañía no está pasando por su mejor momento. De hecho, este eh, es bueno. esta semana se ha revelado a través de su, de su reporte eh, trimestral de que las acciones en Ubisoft han caído un 13.79% y de hecho han alcanzado su mínimo en 7 años y esto sí es preocupante para la empresa porque aparte de eso han salido varias noticias de que han estado cancelando varios proyectos del, del corte AAA, además de que también ya han dicho de que eh, Skull Bones, este título tan golpeado, tan golpeado tío se ha vuelto a retrasar por enésima vez por pirata, eh, por pirata tío eso este, obviamente eh, refleja un problema ¿no? Un problema que está habiendo a nivel de administrativo A nivel, de, a nivel de, eh, económico También junto a esas noticias se reveló de que, de que lamentablemente este juego Que para mí me pareció un juegazo es, eh, Mario Plus Rabbids La secuela de, de Kingdom Mario, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope No ha vendido lo que ellos esperaban Además ha estado muy por debajo de... De, de, lo, de las proyecciones que habían hecho y ese es otro punto eh, que ha golpeado bastante a Ubisoft entonces están reevaluando cosas, acaban de cancelar un par de proyectos más yo te comenté acerca del retraso de, de School and Bones que te juro la verdad <coughs> me provoca muy poco jugar ese juego muy muy poco, no le veo por ahí algo que me entusiasme ese título y bueno, pues están tratando de, 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 de encontrar soluciones, de de, de ver cómo llegan a, al final de su año fiscal. Y, pero bueno, la, la cosa no pinta bien. Ahora, yo, yo me pregunto. ¿Cuál ha sido ahí el error de Ubisoft? No, no lo sabemos, no es ciencia cierta. Pero evidentemente hemos visto que Ubisoft ha estado... Eh, 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 ...pucheando bastante esta filosofía de los juegos free to play. ¿no? Free to play y la venta de, de microtransacciones, la venta de cositas y demás. También te acuerdas que por un momento se fueron con esto del Quartz y los NFT,
1: que creo que no ha llegado a buen sí. puerto. ¿Fue sí. con Rainbow Six? O... No, no, miento no. Con Ghost Recon Breakpoint. Que... Y Así el es. juego también fue pues, más allá todavía. Así está. el Pobre cual. juego está recuperándose y lo mataron con NFTs.
0: Sí. tío, ese, ese, ese es un veneno, weón. Hyperscape, el juego, ese título Hyperscape que tenían, que también creo que no duró ni un año, también ya, ya murió. Eh, tienen un par de juegos más también en free-to-play. Ponte Brawlhalla, no sé qué también le está yendo, pero sé que están sacando contenido constante acerca de Brawlhalla, así que yo asumo que les está yendo bien con eso. Bien por ellos. Pero, pero ahorita ponte también va a salir este The Division harland que también es una especie de, de, de servicio eh, juego de servicio en vivo, de los cuales Ubisoft está, está este, explorando bastante.
1: Sí. Siempre fue juego de, ser, de servicio. Sí, sí pero, sí,
0: pero creo que es un free to play aparte. Claro,
1: es un servicio en vivo ah, más okay, free, -to -play. Okay, free to play. Sí, sí. te me sorprende porque los primeros dos divisions no le ha ido muy bien. O sea, siempre mueren rápido. Entonces como que, que insistan ya. Yeah. Free to play tiene sentido que, que estén insistiendo. Es como que sí. su última gran apuesta me da la impresión.
0: Sí, o sea, quieren, quieren encontrar no su minta de oro como, como lo es pues, Watson, para para Activision, como lo es este bueno si bien no le ha ido tan bien a nivel de críticas este este, um, Overwatch 2 sigue juntando gente, ha juntado gente durante bastante tiempo y es y es, un, es un, una franquicia importante del tipo free to play para, para Activision para Blizzard, entonces Ubisoft uh -huh. quiere buscar por ahí, ¿no? por ahí encontrar alguna forma de que eso le, le genere, eh, o sea quiere aprovechar esa ola que, que siento que no todo el mundo ha sabido aprovecharla, o sea ya hemos visto como... Ah, eh... oh, no aguanta ponte. Marvel Sabiens no fue... ¿Marvel Saber llegó a ser Free-to-Play o no?
1: No. <risas> Se sigue aferrando a cobrar dinero por ser jugado. Ah, bueno. Pero igual.
0: este No sé cuál es el futuro que le, dep le depara a Ubisoft, sinceramente. Porque yo siento que tiene juegos muy buenos. Ponte. Tú como... Yo sé que no eres tan fan de Ubisoft, pero como... Como seguidor de la marca, como conocedor, ¿tú qué crees que podría ser este, un buen paso a seguir para ellos?
1: Ojo, ah. no, y ojo,
0: que no es que nos pretendamos de darle consejos a, a, a toda la línea de, de inversores, a las cabezas de Ubisoft, ¿no? Pero quién sabe, por ahí algo puede pasar.
1: Sí, ellos deben saber, ellos, si están, si están con, en donde están, con la planta que tienen, es porque saben lo que hacen. O sea, yo creo que la, la metida de pata de, de Quartz. Fue, bueno, no son los únicos o sea, también otros como... Bueno, Skullin, que me da, el presidente de Square me da Un poquito de, de vergüenza agenda que sigue insistiendo con eso Pero Ubisoft por lo menos Tuvo la decencia de echarse para atrás, ¿no? Con los NFTs eh, Y no son los únicos que han, se han Querido meter en esto pensando que era la, la gran novedad y, bueno, es la gran estafa, ¿no? Pero eh, Aparte de no meterse en eso de nuevo y bueno, los Assassin's Creed están bastante bien, creo que, creo que el nuevo enfoque este de sacar un Assassin's Creed cada, cada dos años, tres años, y meterle DLC con Furia en, en el interim, es buena. Eh, lo que yo siento que les suele fallar, o de repente solamente mis gustos personales, es eh, que sus juegos son ya parecen salidos con sacados con un molde. Eh, más allá de. Creo que hay excepciones. Por ejemplo, Immortal Phoenix Rising. Creo que fue una cosa chévere. O sea, fue una cosa extraña. Distinta a lo normal. Y no sé qué también le ha ido. Pero tengo entendido que tiene buenas críticas. Tú tú lo has jugado, tú hiciste el review Así que no, no sé qué tan buen juego sea. Pero ese juego rompía el típico molde de juego mundo abierto con misioncitas regadas en el mapa. Es que un real. Ya... Es. Bueno, ahí está, pues. Si es, un buen, si es un gran juego, mejor todavía que. O sea. Sentí cuando, cuando anunciaron eso, sentí que era una cosa distinta, así como cuando, no sé, cuando ves a un príncipe de Persia en lugar de un Assassin's Creed, Que sientes que no es la misma cosa, el mismo mundo abierto, con personajes eh, relativamente genéricos. O sea, más allá de, de la historia de los asesinos, que es chévere, y que uno que otro protagonista tiene cierto, cierto encanto, aunque creo que desde Ezio no han conseguido nada guau. Wow. Eh, si, mira, por ejemplo, mira Watch Dogs, por ejemplo. Watch Dogs Legion es un juego. Desde el punto de vista de gameplay, bien sólido, con cosas divertidas como esta de ir reclutando gente, ir pu pudiendo jugar hasta con las abuelitas más random de, de la calle. Eh, el tema de, lo de los drones y toda la tecnología es le da cierto cierta frescura a su, a su enfoque clásico de Assassin's Creed, pero de ahí tú ves, son todos los personajes, parecen salidos, pues de la. Tien parece que tuvieron un banco de datos, los de Ubisoft como que ya, sácate un. Eh, hombre genérico de 1,80m con pelo corto. Ya, yeah, tráelo. Y, te, y tienen ahí y todo. Y, y es y justamente en Leon lo que, lo que sentía triste y lo puse en el review. Me acuerdo era que ningún personaje es especial. Nadie tiene historia, nadie tiene trasfondo. Todos son un montón de, de cosas sacadas de un molde de plastelina Tío, tío, tío y, y a,
0: tío. y a ese banco ponle un escenario de mar y ya tienes Skull and Bones.
1: Ya, ahí está. <ríe> que, que seguramente sacado de Black Flag. Entonces el, obviamente con eso ahorran dinero, <ríe> con eso, porque reutilizan escenarios, eh, reutilizan no, no totalmente, o sea los retocan y los ayudan, no, pero eh, estoy seguro que algo de Watch Dogs está en The Division y viceversa. Eh, y si bien van mejorando la fórmula, porque por ejemplo Leon y está muy por encima del primer Watch Dogs, pero me sigue pareciendo que el 2 es mejor. Pero ya sientes esa fórmula. Ya sientes que están otra... es, Ya sientes incluso que dices este es un juego Ubisoft. Y por más que a veces tratan de hacer experimentos locos si no se alejan lo suficiente. O sea, por ejemplo, Immortals para mí fue una alejada bastante, bastante drástica que lo hace único. Pero, Radio's Republic? No. ¿Riders Republic siento que es otra vez un mundo abierto eh, rural como el de Ghost Recon Wildlands? Pero en el lugar de meterte balazos montas bicicletas con personajes igualmente genéricos del mismo molde de Ubisoft que ya hemos visto desde Assassin's Creed uh, Unity me atrevería a decir o Syndicate de repente Siento sí, que ya Syndicate no, Syndicate ya no tienen les falta ese encanto que les pueda dar cosas como Rayman o incluso los mismos rabbits no como dijimos o sea da un poco de pena que la, la segunda unión de rabbits y Mario no haya salido bien. porque siento que ahí es donde Ubisoft rompe su, su molde o sea más de esas cositas Sería chévere. Y cosas como Beyond Good and Evil 2, que también creo que no lo mencionaste por ahí, pero que está en el limbo, es otro de esos que rompe ese tipo de... salvo que cambien por completo el gameplay. Es otro de esos que rompe ese, ese molde de Ubisoft. Y yo siento que ya hay cierto mandato ejecutivo ahí que dice, vamos a la segura, hagamos un open world con misiones, eh, y tú eliges si vas a hacer un Stealth como Assassin's Creed o un Shooter como Ghost Recon, pero la base es la misma, mundo abierto Misiones regadas, con las misiones principales En ciertos puntos Y punto <ríe> eh, Bueno, escribe una mejor historia Eso sí creo que los, los escritores de esas escritas están mejorando bastante Pero más allá de eso mmm, Es eso, o sea Arriesgarse por un, po un poquito por cosas más locas Como Immortal Finish Rising eh, Hacer la que hizo EA cuando lanzó Por primera vez Dead Space eh, Mirror's Edge o arriesgarse sea, un poco más, nada más por cosas más novedosas y siento que la verdad no es el modus operandi de Ubisoft justamente lo que haciendo decir ¿no? free to play, juegos como servicio siento que ahorita se dedican mucho a perseguir la moda a ir a lo seguro y no les está funcionando, entonces bueno, eso, eso sería lo que diría pero como digo no soy accionista de Ubisoft no, no, no creo que me dan caso no creo que tengan por qué
0: también, ahora, también, o sea, en los últimos años el desarrollo de videojuegos se ha hecho cada vez mucho más caro. Ahora, por ejemplo, ellos, y sí. tienen proyectos grandes en franquicia. Mira, inclusive tenemos, sí, sí, se me pasó Beyond Good and Level Nivel 2, que en realidad se sabe muy, muy poco. Tío. O sea, es más, parece uno de esos juegos que. Que, tipo Duke Nuem Forever que parece que nunca va a salir tío, porque no sé cuál es el estado del juego en un momento se dijo que el estado está bastante malo y que se está replanteando varias varias cosas y eso que en su momento salió eh, toda una demo perdón, todo un trailer completo, una cinemática completa esa de que hablabas de, de la de la Evil J y demás ahora por ejemplo también tienen Avatar Frontiers of Pandora y qué mejor momento para sacar un juego de Avatar cuando la película o sea la, la fucking película esperada por tantos años está en cartelera
1: y Nos no haga la va. tercera de
0: repente. Sí, tío. Entonces, este. Yo creo que ahí hay. O sea, definitivamente hay un problema. Ahora, también dijeron en su momento que Avatar Frontiers o Pandora estaba reclutando a eh, alguien. Y. Eh, te paso la voz, de repente te interesa. Alguien que sepa de, 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 de cómo crear eh, efectivos sistemas de economía en el juego. Para proyecto online, ¿no? Y eso ya te huele, te da la pinta de que podría tratarse también de un juego con muchos elementos de servicio en vivo, con muchos elementos Este de compra y venta, no, no sé si pay win no llegar al nivel Pay to Win, pero sí con muchas transacciones. Entonces vemos que es un juego que también está siguiendo esa línea de la cual nos estamos quejando. Dale, dale, Jorge.
1: No, te voy a decir que siento que ese es un problema del cual, o sea, Ubisoft no es tanto el culpable. Es eh... Que digamos, la idea que, que con, lo, con la que muchos de nosotros crecimos, de que una compañía hace un buen juego y en base a las ventas con eso ello muere, que bueno, que sa salvó a, a Squaresoft, por ejemplo, con el primer Final Fantasy, o que mantuvo a Capcom a través de sus, de sus eras, no que antes de sus eras oscuras, hasta antes de la época de, de no sé, Street Fighter Cross Taken y estas cosas. O sea, antes del descubrimiento de, los, de las pequeñas microtransacciones. Eso ya, ya no existe para las grandes compañías. O sea, yo creo que cosas como haz un buen juego y con eso puedes hacer, ganar el dinero para hacer el siguiente, aplica principalmente para estudios indies. Pero para estudios enormes de miles de personas como Ubisoft, ahí es incluso mucho más importante saber cómo monetizar el juego. No, no vender bien, eso, eso aplica para todos. Que, que venda tu juego, que más gente lo juegue, eso es importante para todos, desde chiquitos a gigantes. Pero Ubisoft, EA, Activision, no se queda ahí. O sea, ellos tienen que vender el juego, o sea, que bastante gente lo consiga, y luego que esa gente gaste más plata, de alguna u otra manera. Y puede ser microtransacciones, puede ser cosas estéticas, puede ser vendiendo DLC, pero ahí es donde entra ese tipo de gente, como le voy a decir, esa gente que se dedica a estudiar la monetización. Y, pucha, es quizás la chamba menos creativa en la industria de los videojuegos. Porque se, se, ri, se rige más en temas de patrones, fórmulas, tendencias, cosas que sabes que funcionan, que las funcionan a otras personas, mucho de ver ejemplos que, que han vendido bien y no tanto arriesgarse, eh, pero al final de cuentas, es, es, compañías que requieren tanta plata para sobrevivir necesitan estas cosas, por eso es que de repente free to play no les duele tanto, o sea, el, el desarrollo... Ok, perdemos un poco de plata, lo pagamos, pero recuperamos con microtransacciones, con, con ads, con season passes, con cosas así, y, y bueno, o sea, es un poco jodido decirle a, a, a alguien como yo, métete a algo más original y más creativo porque no les conviene. Entonces, por eso es que buscan gente así, ¿no? no sí, tal otra.
0: cual, sí, tal cual, tal cual. O sea, y es un modelo de negocio que... Que tienen que seguir, como tú has dicho, tienen que exprimirle lo más que puedan a este desarrollo de juego que probablemente les ha costado millones, millones, ¿no? Y tienen que seguir ganando con ese juego. Ya no, este... no sé si lo dijiste, no alcanza solo con el número de ventas del juego. Porque ese es un punto. Luego es como, ¿cómo sigo, este... recaudando dinero de ese juego? Entonces, o sea, también hemos llegado a un punto en el cual, este... Bueno, o sea, yo entiendo, ¿no? Entiendo a, la, a las compañías y esto eh, O sea, pero salir de ahí está complicado Es como que ya es un punto en el cual ya no hay vuelta atrás De repente sí. equilibrar un poquito ese tema, ¿no? Justo como lo dijiste, Immortals In es un buen ejemplo de cómo hacer un juego chévere creo que también tenía sus elementos de que podías comprar por aquí una armadura, por aquí otra cosilla y sí, pero estaba netamente basado en un juego de campaña con un final y DLCs, lo cual es bien baja y es algo que también ha seguido con Assassin's Creed, ahora parece que Assassin's Creed también va, va, a, seguir estando, va a seguir la onda de servicio en vivo slash, este, no, no sé si free to play, pero este eh, Assassin's Creed Unity suena mucho a eso suena mucho a eso, así que no sé qué, cómo, cómo va Unity a conseguir es, eso
1: dime, dime. Unity es el viejo
0: no, 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 no. Este, el viejo es Syndicate
1: Unity es... No, pero web... antes de Syndicate tuvo Unity Estoy, estoy, estoy 100% seguro que existió en Assassin's Creed Unity A ver, Ya no Google lo jugué, por... pero... Pongo Google por favor, creo que no, pero puede estar equivocándome eh, Assassin's Creed Unity Lanzado en el 2014 ¿Unity? Una secuela de Assassin's Creed 4 Black Flag Sí, ¿ves? <ríe> Te está confundiendo el nombre, no me acuerdo cómo se llama el nuevo Assassin's Creed Pero creo que suena similar a ver, a ver, aguanta, aguanta. Sé que hay uno que se llama Jade, creo, algo así, que es por el, el de Japón. Ah, no, Mira, Mirage, perdón, es otro más... Mirage es el que va a salir ahora. Sí, Unity. pero ¿cuál es el, el otro, el free-to-play que me estás diciendo?
0: Ah, Unity, Unity no es... Ah, Unity Infinity. es el de, el de Francia, Infinity, Infinity, Infinity tiene claro, razón, hay,
1: Red, ¿no? Red es el, el, el oriental, hay otro que es Infinity, que es el que estás hablando, hay otro que es Mirage, que es el creo que el más avanzado, y no sabía que sí. había uno más que se llama Hexe, pero bueno, no, no tenía idea de qué tratas
0: Sí, no, nadie, nadie, porque todavía está A años luz, ¿no? El que, como justo dijiste El que más pronto va a salir es el Mirage Que es una toma mucho más pequeña De Assassin's Creed, donde se, está, se va a Volver mucho a, 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 a los conceptos Básicos del, del juego, lo cual me parece un, una, un experimento interesante ¿eh? Que esté siendo, que Ubisoft esté haciendo Esto para ver si les funciona mejor. Ojo, Valhalla les funcionó bastante bien. El que es el último Assassin's Creed eh, el principal el, con campaña y todo que les ha funcionado bastante bien fue un juego de campaña con DLC, contenido DLC y por ahí algunas cosas con las que obviamente oh, puedes comprar, pues no, puedes comprar tu, tu, tu montura más chévere, o qué sé yo. Este que les funcionó bastante bien. Entonces Mirage es una toma un poco más más pequeña, más reducida de todo este eh, monstruo que es Assassin's Creed para probar. Eh, este pero bueno ya el otro Infinity es quien es el título que según he leído o sea las características que han señalado ese título parece que va a ser una especie de free to play con servicio en vivo y demás eh, entonces vemos que ob obviamente tienen que seguir van a seguir por ese lado lo cual se entiende pero me parece paja que estén también no dejando de lado atrás estas experiencias más del tipo campañas y, y ya, ¿no? De estos esos, esos juegos de, de, de historia. Y ya. Para ver si así pueden crear un equilibrio. Ojalá les vaya bien. De verdad, ojalá les vaya bien. Porque sí tiene bastante franquicias importantes. Me da pena <risa> que, que Mario Plus Rabbids no les haya ido bien porque me parece un juegazo. Y es un juegazo de campaña. Y ahí, y ahí murió Mario. De repente sale un DLC, quién sabe. Al igual que el título anterior. Pero es un juego de campaña que, que a mí me gustó mucho. Pero de repente la gente ya no quiere jugar eso. ¿no? La gente quiere seguir en Fortnite.
1: Es el problema, porque, o sea, por un lado yo creo que... Me acuerdo que hace tiempo, creo que se lo dijo EA, al, alguien de EA, de que los juegos single player ya no funcionan, ya, ya no sirven. Yo no creo que sea ese el caso. O sea, yo creo que ahorita es más como que la comunidad de gente que juega videojuegos está partida en dos. O sea, tenemos gente ya mayor, como tú o yo, o los Bauer, eh, que tenemos cierto poder adquisitivo, entonces podemos comprar juegos, que sabemos que nos va a durar pues, no sé, un mes, un par de meses de repente eh, Y le metemos nuestros Bueno, yo su, cuando compro suelo esperar a, a la rebaja, así que por lo menos Sus 40 dólares eh, máximo Y por otro lado Están los, los jóvenes que todavía No trabajan, todavía ni siquiera practican Y no sé qué su, Y sus padres no suelen, todavía no, no Son como nosotros que digamos que le da Tanta importancia a los juegos, todavía son de repente un poco mayores Gente que no ha crecido con videojuegos O, o que no les dio muchas ganas en los momentos de jugar videojuegos entonces, estos chicos que les gustan los juegos modernos, no les queda otra más que aplicar a cosas como Fortnite, que es gratis, Free Fire y no sé qué más uh, hay por ahí. Que no necesariamente son malos juegos, pero tienen estos, estos, estos funcionamientos, ¿no? De juegame gratis y págame por los regalitos. Y ese págame por los regalitos, esos regalitos, oh, skins, eh, plata del juego, cosas DLCs chiquitos, suelen ser lo suficientemente baratos... Como para poder pagarlos con su, con su quincena, con su. con el que regale una Navidad, en un cumpleaños, cosas así, ¿no? En lugar de papá papá pa, comprarme a God of World Ragnarok, ¿no? Eh, la gente que juega a God of War Ragnarok que, que sí juega, que sí consume campañas de un solo jugador, creo yo, ya pasan. La may, gran mayor parte de esa gente ya superan los 25 años. Entonces hay una gran demográfica, una gran cantidad de, de la población consumidora de videojuegos que todavía juega esos juegos gratis. Y a esto voy a agregar una más, que es este la gente que quiere ganarse la plata jugando videojuegos tiene que jugar los videojuegos populares para la juventud. Porque normalmente quien ve más streamers, quien ve más esas cosas, no somos nosotros, son los chivolos. Y ellos juegan estos juegos gratis, entonces los streamers pueden ser mayores, pueden ser gente con un chupe plata, pero también le meten como que su influencia a cosas como Fortnite, y ya pues obviamente gente como Ubisoft quiere meterse en ese, en ese hueco, por ahí nos va a lanzar una que otra piernita de pollo como el perrito con, con un juego como Assassin's Creed este, Mirage o Immortal Phoenix Rising pero siempre va a estar la gente que sabe que te va a pagar mensualmente tu Dance Dance, tu Dance perdón, tu Just Dance 2023 ¿no?
0: y también le Entonces, fue mal
1: es que también, ese fue bien, bien, bien sucio ¿verdad? porque a menos de lo que he aprendido por, por no conozco mucha gente que, que consuma Yes Dance anualmente, pero justamente un pato me comentó que lo que antes era este sistema de. No me acuerdo cómo se llama, el que pagas mensualmente para que tener tus, tus canciones tipo Spotify, pero yes bailables. Dance Unlimited. Ahora es básicamente la única forma de jugar. O sea, ya el, el disco ya no te viene con, tu, con tus poquitas canciones. Viene con muy pocas canciones al punto de que tienes que sí o sí tener esta cosa. Que si no consumes tu, tu streaming. Ya por las puras compras en el, el 2023 Es, es otro, otro monstruo completamente distinto Pero yo creo que lo, lo pongo también en el mismo hueco ¿eh? O sea, con la, la gente, esta gente más casual De repente no le gusta tanto agarrarse a balazos Pero le gusta bailar, va a pagar sus ¿Cuánto, cuánto cuesta al, al mes esta cosa? No sé, sus 5 dólares al mes mm, creo a, que Así 15, como pagas un bueno, Netflix mensual hmm. Bueno, 15 es un montón ¿no? Pero este Eso, ¿no? O sea, es, esta gente no, no se ve pagando 60 dólares por un juego pero sí se ve pagando 15 dólares para seguir disfrutando de su... No sé, de, de seguir jugando Fortnite, pero mostrarle a sus amiguitos que tiene el traje de... que, que ha salido hace poco en Fortnite? O sea, de Dragon Ball de Goku. Ya, que se ve horrible, por cierto. Entonces, es eso. O sea, Ubisoft está en una situación medio jodida porque tiene que eh, darle en el gusto a ambos. <ríe> Digamos, yo creo que, por ejemplo, gente como... O sea, compañías como Capcom... Ya es, se han decidido, nosotros vamos por la gente mayor, la que creció con nosotros. Vamos a sacar. Vamos a sacarles pero en Street Fighter. Con personajes complejos. Para que aprendas a jugar. Vamos a seguir sacando. Este. No sé. Cruzo los dedos. Otro de May Cry. Pero ellos no hacen muchas payasadas de life service. Esas cosas. Van a probar con este juego de los dinosaurios. Pero no creo que metan. como que se rijen así full a que este juego va a ser el próximo Destiny, digamos. ¿no? Mientras que Ubisoft sí tiene que. Conseguir plata de los dos lados Ojo que el
0: War Tour todavía me asusta un poquito ¿no? no quisiera que sea como que un primer experimento <risa> Para algo que, que quede Para el próximo Serie Fighter Pero ya veremos, ya veremos Pucha, no gusta, La otra
1: vez Ya esta es como que una, una anécdota ¿eh? No tiene nada que yo visto La otra vez este, estábamos, estaba hablando con un, con un compañero de L.I.P. Que es mucho menor que yo Que me acuerdo que una vez No sé qué estaba hablando con Pancho José de, de pelea Creo en algún momento y él escuchó y básicamente se soltó todo el run de por qué odia los juegos de pelea. Y era básicamente por lo que veo a cada rato en YouTube. O sea, los juegos de pelea son muy difíciles. No puedo hacer el... No puedo dibujar un pretzel con mi dedo pulgar. No puedo hacer esta cosa súper complicada con Sangif para hacer el, el spinning pile driver. Yo tampoco puedo hacer eso. No juego con Sangif por obvia razón. Eh, pero cuando vio el World Tour me dijo... Esta cosa que estoy viendo de crear tu propio personaje y conseguir los poderes de los demás, eso sí me llama la atención. No, no voy a aprender a, a jugar con, con quién al máximo y sacar todos los super cancels, no sé qué cosa super especiales. Pero quiero crear mi personaje. Y me parece raro, porque yo también, así como tú, yo veo a veces como que. Pero. Pero por ahí, no sé si Capcom is, is on to something. De repente. Ha
0: hecho su tarea, Capcom, ¿no? ha hecho su tarea. Eso me parece interesante. Eh, o sea, de todas maneras, lo que saque va a funcionar para algún, para algún público y para otros no. Definitivamente. De repente, esto del World Tour, o sea, específicamente hablando del World Tour de, de Street Fighter 6 probablemente le funcione a, a, esto, a gente como, como tu amigo de LEAP, como tu, tu colega de LEAP, pero de repente para nosotros no sea tan atrayente, ¿no? Ahora, de repente sale y son una cosa totalmente distinta a lo que nosotros estamos pensando ahorita, y sí, ojalá nos, nos llame la atención y demás. Pero lo que voy es que siento que, que es ahorita es un tiro y afloja, ¿no? Probar y ver qué tal resulta, sin importar que haya que haya personas a quienes no les guste y personas a quienes evidentemente les guste. Encuentren su o sea, yo, ahí
1: también. Yo creo que ahí, como para cerrar de Capon ya aseguró su gente. O sea, todos los que han jugado a Street Fighter 4 o 5 y les gusta ese tipo de juego de pelea. Va a aplicar Street Fighter VI y probablemente cree su personaje solamente para entrar al online y poder sentarse en su maquinita de arcade. No va a jugar World Tour o va a tratar de ignorarlo por completo en la medida de lo posible. Mientras que hay otra gente por ahí, yo sí creo que voy a jugar World Tour porque siempre me gusta ver qué contenido hay para un solo jugador en los Juegos de Yo voy a probar. Entonces, sí, yo creo que no sé si lo va a terminar, si es que tiene historia, pero por lo menos quiero meterme ahí a ver. Voy a tratar de crear algo, algo mejor que lo que me mostró. Que todos los personajes que he visto son horribles. <risa> eso sí, me, eso sí. sí me, son me feos, son, son muy feos, son muy feos. Bueno ya, nada. Pasemos, no sé si quieres pasar a la siguiente ya.
0: Sí, sí, pero repito, repito, solo, este, lamentablemente no tuve. o sea, no sé, se, no te llegó,
1: ¿no? El, ¿Veta? El, este, no. El, sí. Fui ignorado Vita. dos veces.
0: Ah, igual yo Igual yo Gabo no nos dio la chance Pero justo la otra vez Prendí mi Xbox Así por prender No sé por qué lo prendí Lo prendí Y vi que entre los juegos Dije a ver De repente este Jerry Yo comparto cuentos, cuentas con Jerry Dije de repente Ha comprado algo nuevo Veo Y está la beta De Street Fighter O sea parece que le llegó a él la beta Y fuck No lo probé Porque obviamente O sea lo revisé hace dos días Hace un día Y vi que ahí estaba la beta cuando estuvo disponible a, a finales de año o inicios de año, ya, ya ni me acuerdo. Este, y pocha, dije que si, si lo hubiera aprendido antes, hubiera probado un poquito. Pero ya, ni modo. Solo lo último, tío. Lo último de Ubisoft, y ya para cerrar y pasar a la siguiente nota, es que este, también se ha dejado entrever... De hecho, esto lo comentó Jeff Graff de, de Giant Bomb. Dijo que este, Ubisoft, obviamente, oliendo los problemas que, que está pasando y demás... Ya había hablado o había considerado, no, no solo considerado, ya había hablado con personas para de repente proponer fusiones o adquisiciones o ponerse a la dente, qué sé yo, pero tampoco llegó a buen puerto. Hasta, hasta el pata dice, eh, mira, a ver, definitivamente Ubisoft ya hizo la ronda proponiendo adquisiciones y fusiones con otras compañías similares y la mayoría se rieron de ellos es demasiado difícil de manejar, su punto fuerte era su estructura de desarrollo distribuido y ahora todo es un, un, un locurón, o sea, ahora todo es un desastre por acá, este, entonces, pucha, no sé, o sea, si él, si él hubiera, o sea, yo soy Ubisoft y, y yeah. considero que estoy, o sea, financieramente no estoy bien, estoy de capa caída, mis juegos no están vendiendo, mis juegos no están teniendo buena recepción de parte de la crítica tampoco. Y veo que hay otras compañías que están pasando por lo mismo. ¿A quiénes voy? ¿Cuáles son similares a Ubisoft? EA. <coughs> Perdóname. Está EA, que, o sea, EA es independiente. Nadie lo ha comprado por ahora, ni, ni nada. Este, ¿Quién más está? From Software. From Software también es independiente, pero siento que es una desarrolladora que se distancia mucho de Ubisoft a nivel de, a nivel de producto, ¿no? Bastante, pero Front Software.
1: Sorry que te interrumpa, pero Front Software eh, depende de sus publishers. Front Software no funciona sola. O sea, siempre que tiene un nuevo proyecto tiene que conseguir un publisher. Todavía no es tan grande como Ubisoft.
0: Claro, claro, pero porque que según a Ubisoft y Ubisoft. Ah, pues ah, okay, yo, claro. Que, que si Ubisoft claro. se
1: vuelve a su padrino permanente sería. Claro, chévere, claro. Yo te publico ejemplo, para juegos
0: Ubisoft. y demás. Claro, para Ubisoft. Pero de repente para ellos no les conviene tanto. A ver, ¿cuáles son otras compañías que están ahí
1: independientes? Leap
0: Games ¿Qué ver
1: con Games <risa> Este, o sea, no para que Ubisoft se coma un desarrollador. O sea, muchas cifras. Square si a si no se lo. Dime. Te iba a decir, no se lo ha podido comer Activision, no se lo ha podido comer este Bandai Namco, no se lo va a comer Ubisoft. No, no,
0: no.
1: Entonces pero, ya, yo, pero, pero, Inix, yo siento, pero yo siento no. que Front
0: Software es más un tema de, de honor, ¿eh? De honor. No es que a ellos no le. O sea, es que yo siento que ellos van al ritmo de su propio beat, ¿no?
1: Como Platinum, pero, más o menos.
0: Como Platinum. Ahora, Square Enix es otro similar a Ubisoft, pero yo no digo. No, no piense que de repente sería un buen match. Pero es muy similar a Ubisoft.
1: Pucha, pero ahí lo veo a, O sea, Square Enix, si algún día alguien lo compra, va a ser este. O Sony o Microsoft. Tiene que ser alguien grandote. Y es más, no les conviene porque van a dejar de sacar juegos en multiconsolas Si es que, si es que pasan o que de repente no Pero yo creo que a Square Enix y a Ubisoft sí los vería siendo algún tipo de matchup Así como con los Rabbids o sea, Así como hicieron los rabbits y Mario Este juego de estrategia que, que no, no parece algo salido de Nintendo O sea, Nintendo nunca lo he visto hacer un juego de estrategia De ese estilo eh, Más allá de Fire Emblem Pero si, digamos, si... Square Enix le dice, ok, te presto los personajes de Final Fantasy para que hagas, no sé, pues ya, voy a, voy a ir un poco en contra de lo que dije antes. Un juego de mundo abierto como tu Assassin's Creed, ubicado en el universo de, no sé, Final Fantasy, qué sé yo, el 7 ya, porque es el más popular creo. Eso lo veo funcionando, eso lo veo arriesgándose, pero una compra no.
0: Porque aparte Square Enix ya, este, o sea, hemos visto que sus franquicias más importantes está, está, está experimentando. De alguna manera por eso salió ¿Sí? este um, Final Fantasy, y... Paradise? Of Paradise. Entonces, sí, pero, pero también pues, ¿no? Mm. Si, ellos hablado, si, si ellos han hablado con, con Square Enix o con Cap con, con, o con From Software o con Cap o, o con quien sea parece que no les ha ido bien entonces, ¿qué les quedaría? si están así en números rojos rojos, rojos, que yo todavía lo dudo, sinceramente pero evidentemente ellos deben tener proyecciones y números ahí a, a futuro, a, termina, a terminando el año fiscal y demás eh, podrían considerarse también ponerse a la venta, ¿no? dudo mucho que Microsoft lo wow. compre ahorita con todo el problema que está viendo. dime, dime, perdón
1: no digo wow, porque si yo visto es uno de los más grandes que se pongan a la venta ellos, es, es catastrófico para ellos,
0: sí, sí pero, pero bueno, bueno no sé. O sea, yo me pongo también ¿no? en un punto. No, no sé si se, si se dé así o no. Pero estoy este, barajando ahí las opciones. Eh, también es complicado ahorita que alguien los, 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 los pueda comprar. Porque ya me estamos viendo todos los problemas que está viendo con Microsoft. Pero también Microsoft se pasó al pendejo. Pues. Eh, dudo mucho que, que, que Microsoft los pueda comprar a ellos ahorita. Si es que ellos siguen con la intención de, de seguir con, con la compra de Activision, Blizzard, como sea. ¿Qué les quedaría PlayStation? Por vete Nintendo que con, lo, con que ni hemos visto que se han asociado y les ha ido bien este... Sí, pero
1: Nintendo les o sea, Yo creo que les traería muchos problemas a, a ciertas ramas de Ubisoft O sea, a los que les gusta hacer juegos Así grandes, triple a, con, con una más chiquita al costado Como lo que parece que va a ser Evil, Como lo que son los uh -huh. Assassin's Creed O sea, el Switch les va a hacer un crash horrible A ellos
0: Sí, es verdad, eso es cierto Entonces, bueno en fin. Suerte, bueno, Ojalá les vaya bien. <risa> eh, y nada, pues ya ya veremos en que acaba toda esta novela y esperemos en algún momento salga Villongura nivel 2, que salga, sí. ah, pucha, tío, que salga este príncipe de Persia. Que salga, me había olvidado ese Sí, tío.
1: Que lo estuvieron haciendo
0: que otra vez no es de cero, tío, uh -huh. la, la misma de de Metroid Prime 4. Ah.
1: No, en 4 no existe. <risa> pero, pucha, este... No, yo tampoco, mira, yo... O sea, Ubisoft no es como que santo de mi devoción, pero no les tengo rabia, no les digo como que... O sea, me acuerdo que creo que, que la única compañía de videojuegos con la que alguna vez en mi vida me he enojado es con Capcom, <risa> y es por lo que pasó en, en esa época, pues, de cuando, este no sé, Dead Rising 3 fue exclusivo de Xbox cuando Celestia no. fue Ter Cross Tekken... Eh, la, la época oscura, como le digo yo La época de DMC, Devil May Cry O sea, el, el remake, ¿no? El reboot, perdón Pero... Ahorita los adoro Así que... Eh, pero en el caso de Ubisoft es más como... Pucho, no quisiera verlos que les pase nada malo O sea, la verdad... Yo sé que hay gente que por ahí que de repente los odia Porque son... Son cor corporativos Son parte del... De las grandes compañías que convierten todo en free to play Pero... Pero no, yo creo que tienen un lado bien bonito. O sea, como el, como el de Rabbit, que qué pena que les haya ido mal. Como el de Rayman, el, el Rayman 2D, este, que se juega hasta cuatro personas. Entonces, la verdad, es que les deseo que, que salgan de esto que, y, que, y que salgan bien.
0: Tal cual. Y eh, pasamos, mi estimado Jorge.
1: Bueno, este, justo por ahí lo, lo, lo menciona, mencionamos a esta. Ah, no, no lo no mencionó, me, me está saltando noticia. Eh, pero bueno, <coughs> hablando de cosas. Como que salidas de un molde o que se repiten muchas veces en, en muchos juegos de la misma compañía. Eh, la gente de, de Asobo, de Asobo, este, los creadores de A Plague Tale han dicho que están cansados la. de las ratas. No sé si estas fueron la las palabras Luba. exactas, pero fue, fue el. Ah, sí, sí, dijeron eso. Eh, Kevin, Kevin shoteó eh, el, director de, el director de A Plague Tail, en una entrevista con Eurogamer, dijo las siguientes palabras. No sé si el equipo está Haciendo referencia a un tercer juego de Playtale. No sé si el equipo está preparado. No sé si tenemos algo bueno que decir ahora mismo. Creo que estamos bastante cansados de las ratas y de este tipo de historia. De este tipo de humor. ¿Cuál humor? <risa> Así que no sé qué vendrá después. La verdad, y no estoy mintiendo, solo estoy siendo sincero. Eh, bueno, de hecho los comprendo. Yo entiendo perfectamente que muchos fans quieren un nuevo Playtale porque el tema es el siguiente, al menos desde mi punto de vista. Y esto va a cualquier tipo de arte, o sea, gente que hace películas, gente que dibuja y escribe cómics o manga, gente que hace videojuegos y demás. Un jugador, en este caso de videojuegos, se puede pasar a Play Tale en cuánto? ¿20, 25 horas? Más o menos, no, no me acuerdo cuánto me demoró acabarlo. Creo que el, el, menos, rec... ¿ah?
0: Creo que menos.
1: Son, son 13 capítulos, más o menos cada uno es como 12 horas, aunque hay uno que otro cortito. Yo creo que son más de 20 horas, ¿ah? ¿eh? Ya, ah, me, me dale cambié. su 20 horas, 22 horas Ya Y eso, pucha, te dice ah, es un juego largo, o un juego medianamente largo No es un RPG, pero es grande Pero esas 22 horas Para este, para la gente que ha desarrollado el juego Se traduce en años O sea, han estado viendo esto por lo menos por 3 años Viendo el, mi la misma, el mismo juego Y esto viene sin contar El tiempo que se demoraron en hacer este Innocence Entonces Han estado viendo ratas Por fácil una década o Un poquito menos de una década de repente eh, esta, lo, los desarrolladores Entonces yo comprendo perfectamente Que estén cansados Y yo sé que también que, que no han cerrado Por completo la posibilidad de una, segun, una Siguiente parte, se, se nota esto En los últimos momentos de Requiem Sin entrar a más spoilers eh, Pero yo, yo no creo que la, que la saga está abandonada Por completo, pero yo creo que Pucha, no van Digamos, el trabajo no va a ser tan apasionado tan bonito como lo que han hecho si es que se mandan a hacerlo ahorita cuando están cansados o están quemados de, de la saga. Que se metan a hacer otra cosa, si quieren un, un juego chiquito, un juego que no sé, un, un, un role en que manejas una de las ratas o una franquicia completamente distinta. Eh, algo que los, que los relaje un poco, que, le, que les permita divertirse y que les permita pasar bien un, por lo menos un año y pico antes de hacer un, un nuevo Plague ese es mi punto de vista, yo estoy completamente de favor con ellos porque las 20 horas para nosotros para ellos son 20 meses o más muchos más de 20 meses entonces, nada si esa es la, la decisión, si, si están un poco cansados, obviamente esto no es, no es como un Assassin's Creed que Ubisoft puede asignarle a otro equipo a hacer la secuela mientras el anterior descansa, acá Asobo es un solo grupo Así que pues adelante, que se tomen sus... Si no se han tomado sus vacaciones, que se las tomen Y después de eso regresen a hacer otro tipo de juego De hecho, me, pasó, me faltó un poquito de texto De lo que dijo el director El equipo sigue disfrutando del lanzamiento de, de Requiem Y están investigando algunos aspectos técnicos Para mejorar nuestro motor, nuestra tecnología Trabajando aún más en el rendimiento A ver si podemos llevarlo aún más lejos Y estamos discutiendo, simplemente discutiendo Eso está bien, o sea, que la gente de programación Se relaja un poco de... de de hacer correr bien un juego y darle más fuerza a sus herramientas, está chévere. Eh, no sé qué piensas tú, Johan.
0: Pucha, básicamente lo mismo que tú, ¿ah? ¿eh? Pero ahora también, o sea, yo, a ver, Asobe Studio es el, claro, pues el, el desarrollador. Pero ahora yo, como Focus Entertainment, el publisher, este. Digo, ¿no? No, no tengo grandes franquicias en mi, en mi haber. A ver, ¿cuánta? ¿qué más? World War Z. Vemos qué tienen ellos, ver, tienen. Ah, bueno, tienen Vampir, tienen The Wolf Among Us, ahora tienen. Sh Show Knight. Ah, pero la versión de retail. Runaway Evil West. No, sé si no lo conocía. Ah, Evil West. Sí, no
1: tienen, ah eh? O sea, no, no, no tienen un montón, pero tienen buenas cosas,
0: ¿eh? Ah, mañana, no sé qué era de ellos. Tienen Sherlock Holmes, Trackmania. <ríe> eh, Aquí está, aquí está, Leads of Focus Entertainment Games. Ya, a ver, te digo, te digo los otros. Para vale, no, como que los últimos. Vanishers, Warhammer. Yo nunca he jugado ningún Warhammer. Atomic Heart es de ellos. man ya, que baja. Bueno, como dije bueno, pero Warhammer
1: es... es una franquicia enorme. O sea, se puede usar en cualquier tipo de juego prácticamente.
0: Sé que a Kurchin le gusta. Pero sí, sé que es una franquicia enorme.
1: A Kurchin le, a Kurchin le gusta Warhammer solo porque a Henry Cavill le gusta Warhammer.
0: <risa> no, en era la verdad. Kurchin lo jugaba de antes, No En la Entonces... verdad. Eh, World War C, pero World War C no es una gran franquicia pues. Eh, pues, es como que te diga Alien Fire Team Elite, que también es de ellos
1: eh, Ah no, que... ahí está mi pregunta y, eh, World War C es un juego pero yo pensé, y si puedo equivocarme que eso significaba que ellos podían hacer cualquier juego o sea, con World War C no, no tienen que repetir otra vez el shooter de tres personas, o sea, si quieren hacer un juego narrativo pueden hacerlo, si quieren hacer un single player adventure pueden hacerlo, o no es el caso
0: eh, no sé, no sé, sinceramente Pero de entre todos estos títulos El único que, como que, digamos, ha estado Nominado en Game Awards Ha sido como que bastante boceado Bastante esperado, de todos estos eh, Es a Blacktail por Obviamente el, el, el muy buen recibimiento Que tuve el primer juego Y luego este Lo, lo bien que ha salido la secuela ¿no? La secuela ha estado nominado a muchos, a muchos eh, Categorías de, de los Game Awards Este año, no gana nada, ¿no? Este, y mejor historia creo que yo, no me acuerdo idea, pero muchas categorías entonces no tienen como que otra franquicia así tan, tan power, tienen varias pero siento que no hay ninguna tan power entonces yo como Focus digo eh, ¿mandaría al descanso esta franquicia? yo como Focus diría no, obviamente, no, que siga que siga eh, rodando, porque no quiero que la gente se olvide de, de Playter quiero que la gente siga ahí pendiente. Si no me sacan un DLC, yo gustaría que vayan con la tercera. Pero el, obviamente la, el, el, la concepción del estudio es otra totalmente distinta. esta tal cual tú lo dijiste, ¿no? ¿Cuántos años llevan jugando ellos con este tema? Este, no sé, pues, por ejemplo tú ya esto, Asumo que ya has llegado a un punto de estar cansado De ver a, a Rumi tanto tiempo Es como que ya creo que salga esta vaina creo que salga bien y demás
1: Asumo, lo estoy asumiendo este, Ah, o sea, definitivamente ¿sí? yo, yo quería cambiar por completo de No necesariamente de género no, sí, Tampoco claro. no voy a decir trabajando ahorita Pero este No quería volver a ver el mismo de touch.
0: Ya, claro Entonces, algo,
1: algo...
0: Eso se entiende entonces, este, entiendo, o sea, y, y, y si puedes, pues le, pon, le pones presión al estudio para que haga un tercer juego cuando de repente ellos ya quieren pasar a otra cosa o tienen otras ideas que les interesen mucho más, podría ser bastante perjudicial ¿no? para el resultado final, creo yo. A menos que digan, pues ya mi estudio, a solo estudio de, de 15 personas, eh, cuatro de estas se van a dedicar a, a sacar el tercer a Playtale, ¿no? que va a ser un spin-off, se a llama a Playtale Judgment. No sé, qué sé yo. Y, este, y, y de repente no va a resultar tan bien, pues, definitivamente. Yo concuerdo contigo en el sentido de que, o sea, ojalá le den esa opción al estudio de que si quieren ahorita intentar algo totalmente distinto, vayan con eso y de repente en un futuro próximo este, regresar a las ratas. Pero yo como publisher <risa> como este, el men que pone la plata, el men que, que hace los estudios, el que hace el, el... perdón, el que hace el... claro, pues los... Eh, los análisis y demás, y, y considero que lo que mejor le conviene al estudio y a, y a la compañía es sacar un tercer juego de ratas porque es lo que vende,
1: puta, les diría, ah, las ratas.
0: O sea, no sé qué va a pasar ahí. Ahora, ojalá, el tema pues, ahí está.
1: Primero. Está qué tan. ¿Cómo es la relación entre Focus y Asobo? O sea, por ejemplo, uno, ¿quién es el dueño de las ratas? ¿Es Asobo o es Focus? yo Tengo entendido que es Asobo. Entonces, eh, eso significa que a Soho podría irse a hacer ratas con el Publisher que le diera la ganas. Si en este momento alguien le da más plata y las libertades correctas, porque o sea, si se van con un EA de repente no van a estar muy felices, porque les van a meter en micro transacciones y cosas así. Un eh, Activision, perdón. Pero si alguien, no sé, voy a decir cualquier cosa ya, pero imagínate que, que Devolver decía que quiere sacar un juego de SLL triple A, que no es su estilo, pero digamos y les dice ya, te dejo hacer lo que te dé la gana y no tienes que hacerlo ahora, puedes hacerlo en 2025? ¿Pueden llevarse las ratas con ellos o no? Esa sería mi, mi gran duda. Porque de repente Focus no tiene la libertad de hacer lo que quiera con la, con la franquicia.
0: Mm, sí, pero ponte, si, si, si viene un estudio que les dice, oye, vengan porque quiero que hagan las ratas 3, ¿no estarían como que en, el misma, en la misma situación?
1: Ah, porque no, claro, lo... claro, claro. O sea, de, depende de... de... De, como digo, realmente depende de si de quién es el dueño de la franquicia a Play porque si es asobo ok se pueden tomar todo el tiempo del mundo. Y na, ningún player los puede obligar. Puede decirles, oye, vente conmigo a hacer ratas, pero ellos pueden agarrar. Ah, ya, yeah, claro, claro. Y cual, nadie cual. puede hacer ratas más que nosotros. Pero si Focus es el dueño, dicen, no, ok, tú no quieres hacerlo, lo voy a hablar con. no sé, con. ¿Cómo se llaman los que hacen los remakes? Blue. No me acuerdo cómo mm, se llama los que hacen los remakes. Blue point. Habla con Blue. Blue Point. Este, y pues pueden hacer un muy buen juego, pero no van a ser a soba. Esa es mi duda, nada más. ¿Quién es el dueño?
0: Ya, mira, acá estoy viendo que los los, estu eh, los, dueños, perdón, los estudios de, de Focus son Black Mill Games. Ellos son los que hicieron los juegos de, de Nickelodeon, ¿no?
1: Eh, Deck 13 Game, Game Mill, no Black Mill. Game Mill es de Nickelodeon. Ah, tiene razón,
0: perdóname. Game Mill, sí. Ya, yeah. Black, Black Mill, que no sé qué han hecho. Deck 13, Deck 13, Dotemu, tío. Este. demonios? Strum es, es, es on Studio, es un estudio de, de París, Francia, no sé qué han hecho Pensé unos... que Dotemo era tu mujer independiente. <risa> o sea, no, pensé no, que ellos eran,
1: ellos eran su propia compañía.
0: No, no, que dice Dotemo. Ah, pues, es, es el mismo Dotemo, sí, es el mismo Dotemo con todo y lo
1: Bueno, Focus eh, es más grande
0: bueno, bueno, es una subsidiaria también, pues. Y mm -hmm. los demás son chiquitos, uno se llama Lake Studio y el otro Dow's Dixines, que, que no sé dónde sea. Pero bueno. Eh, bueno, no sé, en fin. Eh, Concordo igual que tú. Que, que tú. Eh, sí me gustaría ver un tercer juego, sinceramente. Y tampoco quiero spoilear, pero ese final, o sea, te, te pinta prácticamente dónde va a estar contextualizado, cómo va, cómo va a ser y demás, ¿no? Eh, o, o hablamos con spoilers.
1: Eh, si quieres, pero, o sea, del de, de post-create, se refieres. Para no, sí. Por menos para sí. no malograr la historia de Requiem Sí, sí. Ya. Yeah.
0: O sea, ya, eso te pinta de que estamos en una edad moderna, ya. Que estamos. Puede ser tranquilamente el año 2023, tío. Y parece que hay otro, otro niño, otro niño más. O, ojo, han pasado muchos años. <risa> es evidente que ya no, es este, no están ni Isia ni Hugo. Este, estamos en la edad moderna. Y parece que hay otro chibol, un niño más que también está, este, tiene la, la enfermedad de esa, ¿no? ¿Cómo se llama? La mácula, no sé qué cosa. Nace
1: con la mácula. La, la mácula, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero era, son dos palabras, pero digamos la mácula no
0: Sí, pero que parece que está así bien jodido, ¿no? Porque está, parece que está con respirador, parece que a, 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 este, está, se, se va a inspirar en la época del COVID, tío. El chivo sí. está con respirador, parece que es un respirador, no sé. Y, y sí, pues se ve que, que, que las extrañas formas de la mácula empiezan a aparecer en su cuerpo. No se lee la cara, no se, se lee le, como le, que nada muy.
1: ¿Perdón? la idea me encanta o sea no te voy a decir o sea la, la, lo que planea eso lo que plantea eso es o se imagínate ahora cuando estamos acostumbrados a que casi casi todo tiene una vacuna eh, salvo gente que quiera ser más fuerte a las enfermedades y vacunarse eh, casi no es controlada la gran mayoría de enfermedades salvo pues, excepciones como lo que pasó con el covid o el cáncer y cosas así que todavía sale en nuestro control pero que llega un punto en el que De la nada sale esta cosa que causa Que ratas así en, en mancha Porque todavía tenemos ratas en mancha ahí abajo del, De las casas, decían salir a comerse Las casas, yo creo que es, Sería chévere, o sea, pueden repetir Raccoon City otra vez o sea, En lugar de zombies y ratas y le meten nuke No sé, salen varias posibilidades ahí
0: Sí, tal cual, tal cual. Y también, ¿dónde? ¿no? ¿Dónde estaría? O sea, no solo el cuándo, que es ahora. ¿Dónde sería? Si, si seguiríamos allí en las Europas, si ¿Sí, nos iríamos a Latinoamérica, nos iríamos sí. a las Américas. O sea, sí me parece chévere, me parece paja la idea. O sea, sí me gustaría ver algo así en la época moderna. En la época moderna me parecería bravazo pero pero bueno, como digo, va a depender mucho no de lo que ellos quieran hacer, lamentablemente y parece que lo que no quieren hacer es seguir con la franquicia a mí me encantaría pero... No,
1: no, no, no te curiosa, has visto esta película creo que está basada en un libro de Junji Ito ¿Willard? No, 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 creo que, creo que no es Junji estoy diciendo tonterías pero es este, esta película de anime de terror, de estos peces que le salen patas de y pucaracha y salen del mar y empiezan a invadir Japón, así en mancha
0: no, no es una son... increíble.
1: Voy a buscarte, la... porque me olvidado el nombre. Pero básicamente la, el planteamiento es de una especie de, de virus, por así decirlo, que tam también afecta a los humanos. Pero los peces son como que los, los carriers. Y entonces sale desde un pejerrey hasta un tiburón con patitas de araña. Y salen del mar de la costa y empiezan a caminar por Japón. Imagínalo así, pero con ratas. Gio. Te voy a pasar por ahí un video... sí Sí, sí, ese, sí es de
0: Junji Ito, es de Junji Ah, es de Ito, no, okay, ya decía. No, le, no le he leído, pero lo acabo de buscar ah, okay, yo, he visto la,
1: yo he visto la película, no no he leído el libro
0: Sí, hay un manga Eso. y una ova. Qué chévere. Sí, voy a buscar, tío gusta voy a
1: buscar me estoy es, de, puta madre. Sí, me estoy de risa. el tiburón sí es lo máximo Porque el tiburón sí se mete una jato <risa>
0: <risa> <risa> Oye, esa, la cabeza de Junji debe ser una cosa así, tío
1: Espectral, weón pero bueno, de repente
0: en otro programa leemos, hablamos de...
1: Yo creo, de yo de creo de que Vinito de... es la más buena gente del mundo Porque son solamente gente, así, igual que Stephen King O sea que, que crean cosas horrendas Pero son muy, muy buena gente O sea, ¿no? Como que cuando te descargas toda esa oscuridad en otro lado No te quedas ah, ya. buena gente
0: <risa> Es verdad Aparte que tienes la cara de un huevón que no mata ni una mosca, tío Es como la cara del, del, del pata de... Eh, lo ¿Has visto? No, bueno, claro. Eh, el que ahora es adulto, pues evidentemente el de, nunca me acuerdo su nombre, mil perdones, me parece un pata de puta madre. El de Indy, el de Indiana Jones, el chivolo. Eh, ¿Shellevoff? No, 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 no. Short Round, el chinito.
1: Ah, el... ok, el que actuó en Everywhere Everything at sí. Once. Yeah, okay, sí. que no mata, no mata, a nadie.
0: Pero bueno, o sea, es como que tiene esa Ay. cara de buen tipo.
1: De ese que tienes que asustarte.
0: Y, y te cae bien. Y de, de, de Junjito, a mí me genera igual Su cara, yo siento que tiene cara de buena gente Como que no, no, no me... No me sí, genera.
1: no, honestamente La, la, la gente que, que escribe cosas así horrendas Son, creo que la gente con la que, a la que más podría confiar <risa> La que más podría confiar Es como, como, o sea Bueno, si, si, si como dicen no, Nunca, nunca conozcas a sus héroes, ¿no? No tengo idea qué, qué va a pasar en el futuro, pero es la misma impresión que me da con, con, con Yoko Taro o sea tú lo ves es un patas es un payaso con una cabeza de, de plástico y todo el tiempo para hablando de que no le pagan lo suficiente sí. y hace unas historias jodidamente complejas entonces este y normalmente tristes entonces es ese tipo de, de escenario o ya, ya nos fuimos no, no, por la tangente sí
0: ya recién nos repito a Plectil ya como que ir cerrando este sabes qué es lo peor que le podría pasar a la franquicia, tío, o sea, ya nos da una idea de que está llegando, pues no a, la, a, la, a los tipos modernos de la actualidad. Lo peor, lo peor que le podría pasar es que luego en el siguiente juego, en Ableytel 4 o 5, en el espacio, pues, ¿no? ratas en el espacio, y ahí ya, <risa> ya, ya todo no fue se fue el carajo, tal cual, todo se fue al carajo, ya, man. pero no, ya hay pero too Ratos en un avión, ¿no? Ratos en avión, un spin-off, un spin-off.
1: Samuel L. Jackson como Amicia. Así, <ríe> tío, tal cual. Pero, oh,
0: pero también, ojo, algo bien chévere de Ablectel de eran sus, sus leads. Tanto Hugo como Amicia me parecían de puta madre, ¿no? Sería como que ahora, si, si vamos a la era moderna, es volver a construir y conocer eh, leads protagónicos desde el inicio y qué sé yo. Y a mí me gustaba mucho seguir la historia de ellos, me parecían bien, bien chévere. Y sería como que en verdad, en verdad, sería empezar totalmente de nuevo. A menos que, pues, qué sé yo, que a mí se haya sido congelada, se viva o, o, ve o vemos que es científica ahora. No sé, no sé qué ha pasado. Pero también es ese tema, pues, no volver como que es, es empezar de cero, prácticamente. Sí. Sí, de todos maneras. Pero, pero bueno, en fin. Entonces, mi estimado, proseguimos y me toca a mí. Y te digo que el siguiente... Bueno, lo siguiente que voy a hablar es... Eh, son varias noticias cortitas, chiquitas, acerca de, de un mismo juego Que de hecho ya se acerca su lanzamiento Para que no lo sepan, es el 27 de enero Va a salir solo para play 5, Xbox Series X y PC Y obviamente me refiero al remake de Resident ¿Qué estoy hablando, tío? El remake de Dead Space, Space 4 Sí, el remake de Dead Space, tío eh, Han salido tres noticias chiquititas por un lado, ya está el tráiler de lanzamiento que se ve bien chévere. A mí me ha gustado bastante lo que he visto. Me parece bien, bien paja. Y obviamente ya no, no me aguanto las ganas de jugarlo con muchos perfectos. Saben, yo soy muy, muy este, fan de, del terror, de los juegos, las películas, la serie de terror. Libros de terror me encantan. Y a mí me encantó mucho el, el Death Space original, así que estoy esperando este. Bueno, ahora, sí, ahora sabemos que el juego va a llegar con New Game Plus, lo cual este, me parece una noticia curiosa pero, pero bueno, porque uno esperaría ¿no? que al terminar el juego salga New Game Plus pero últimamente se ha hecho bastante moda de que digan el New Game Plus llegará en una actualización futura como tristemente le pasó a Callisto Protocol no tenemos New Game Plus ahí todavía pero bueno por lo menos, Dead Space está saliendo con las cosas que uno esperaría que debe salir Así que vas a tener ahí tu New Game Plus No vas a tener por qué hacer berrinche ni criticar Y con fe Aparte de eso, tío, te comento que el juego va a tener dos modos de performance El, el modo cualidad y el modo performance el, calidad, el modo calidad va a correr a 30 frames por segundo Pero con, un este, con una, pero perdón, ah, por una resolución de 4K y con ray tracing. Ojo, estoy hablando de consolas de PlayStation 5 y de Xbox Series X. Yes. Y el modo performance que va a correr a 60 frames por segundo, pero en 2K y sin ray tracing. Lo cual me parece que está correcto. O sea, es lo esperable, ¿no? Para las consolas de la actual generación. Escúchalo, escúchalo, este. A Playtale Requiem. Escúchalo, este Gotham Knight. Dead Space va a venir con los dos modos de rendimiento, lo cual me parece que está bien. Y finalmente, Jorge, te cuento. No sé si tú seas muy fan de, de acá de mi tío John Carpenter, que también es un maestro del terror. Él ha dicho, y ha dejado de entrever, porque no es oficial, pero ha dicho de que se está trabajando, se está desarrollando ahorita una película de Dead Space. Lo cual tiene todo, todo, todo el sentido del mundo, porque estamos en una época en la cual es... Las adaptaciones a películas de videojuegos están cada vez, no, no solo, para una película, también a series, como hemos visto, están cada vez este, a flor de piel. Ahorita se va a estrenar, eh, mañana se estrena The Last of Us en HBO, ya vimos Uncharted, la película de Uncharted, se viene la serie de God of War y así un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no una película de Dead Space que tiene todo el sentido del mundo? Todavía, lo voy a repetir, no es oficial, pero John Carpenter prácticamente ha dicho de que sí, él no está involucrado en, el, en, en la película, en el desarrollo... Si lo llaman bravazo, pero sabe que se está trabajando en uno. Así que yo voy a querer ver eso cuando salga. No sé si tú has visto una película, Jorge, que se llama Event Horizon, que es medio antigua, y que se nota que Dead Space este, se, se respaldó mucho en ella para crear todo su mundo, para crear su, toda su historia. Pero obviamente con muchas, muchas diferencias. ¿no? no vemos necromorfos en, en Event Horizon. Entonces, una película de Dead Space a mí, o sea, me entusiasma un culo.
1: Nah, me, me hiciste acordar de. de que cuando Dead Space, bueno, cuando agarró fuerza, cuando fue un. Yo creo que en cierta forma un éxito inesperado para EA. Eh, también tuvo un, un OVA, creo, si no me equivoco. Eh, que no yeah. llegué a ver, ¿no? Un anime. Tuvo varios, tuvo como dos o tres.
0: De, lo, de los últimos momentos en el Ishimura, uno en. uno luego del 2 y uno antes del 2. Cuando, este, justo antes de que empiece Dead Space 2. Conoces a este, a este pata que te ayuda a salir justo al inicio del juego. La película lo sigue a él. Ah, el que despierta y... a Isaac. Tipo sí. que despierta a Isaac. Sí, sí, ya, sí, sí, sí. Ese creo que
1: fue lo que vi. Eso ha habido. Eh, no, o sea, yo siento que Dead Space sí, sí lo manejan bien y, si, y no arrugan al, al, digamos, al Gore y esas cosas que son vitales en esta saga. y Que bueno, lamentablemente hemos visto que Resident Evil por ejemplo, sí ha arrugado bastante <ríe> en sus producciones con, con Anderson. Eh, Creo que les puede ir bien. O sea, mientras. mientras sepan. Sepan como que. mostrar bien el, la esencia de esta cosa. De, de, esta, de esta. saga. que es una especie. Tiene mucho de Alien. O sea, ahí tienen un, un buen este. un buen molde a seguir. No tienen que imitarlo, obviamente, pero tienen algo. algo en que basarse. Así que. nada, ojalá les, les vaya bien y, y. No sé qué más decir. Creo que sí lo voy a ver. O sea, de todas maneras, porque por lo menos he jugado. Los primeros juegos de la saga, y sí, sí me interesa. ¿Vas a jugar el remake o no? Si me da el tiempo, sí. Ese es el, el, gran, el gran pero. ya <risa> di que no, tío. Bueno, este bueno este no este tiene nada que ver con remake, no tiene nada que ver con terror, no tiene nada que ver con películas, pero... Eh, este, esta semana han salido dos... Acabo de ver esto y me acuerdo que ya han salido Dos juegos importantes para, para Bandai y Namco Y los dos basados en animes Así ridículamente populares El primero de ellos es Bueno, no es un juego nuevo, es un DLC nuevo Para eh, Dragon Ball Z Kakarot eh, Que este juego ¿Cuándo será este juego? ¿2018? Me acuerdo que la, la otra vez estábamos mm -hmm. hablando con Estaba hablando con alguien eh, Por Whatsapp de, de las épocas antiguas
0: 2020
1: y ni, ni tan antiguas 2020 ya yeah. eh, y que y por ahí salió Kakarot porque le, le mencioné pues que creo que fue el último juego que recibí eh, de que recibimos de Shadia de mi esposa antes de que ella dejara de ser la banda Inaco. y me acuerdo pues eso fue hace un chupo, un chupo de tiempo hace tres años ya y sigue sacando DLC y creo que han dicho, han anunciado una nueva temporada. O sea, yo pensaba que cerraba todo esto con Bardock porque han sacado un, el DLC de, de, de Bills, o sea, Dragon Ball Super de, de Bills, luego del de, de regreso de Freezer, luego un DLC con el futuro de Trunks y ahora un DLC con, con Bardock que se llama Alone Against Fate. O sea, para los que no están tan metidos en, en Dragon Ball o no saben de quién es este tipo con, con nombre tan chistoso, eh, el, es la historia del papá de Goku. Eh, la historia que se narró en una... En un OVA, una película para VHS, VHS miren, VH, porque, miren una película para televisión en Japón, el, creo que salió en los 80 todavía, sino, o muy temprano en los 90, que, bueno, narra simplemente el, cómo es que el planeta Bellitos, el planeta de los Saiyajin es destruido a, a manos de Freezer y los últimos momentos del apagado de Goku cuando pues, se revela y trata de hacerle el padre a un enemigo pues, que le, le sacaba poder pues, como que 30, 40 veces más. Eh, el trailer es bien bonito. De hecho, esa es una de las ovas, No sé tú, Johan, pero eh, opinión personal, era uno de mis obras favoritos de Dragon Ball en su momento, en, en su época. Cuando en el colegio me, me dedicaba a buscar este, películas de Dragon Ball eh, de venta pirata fuera de un colegio, en un puesto en, en, literalmente en el suelo de la calle, que tenía sus, sus VHS ahí que, que no sé cómo aguantaban el calor, pero ahí pues co compré. Piratazo, obviamente, con, con lo, la poca plata que, que tenía por niño escolar. Eh, esta película de Bardock, la del futuro de Trunks, creo que la de Tapión por ahí también. Una que otra de Dragon Ball, que eventualmente se perdieron en una mudanza, creo. Y esta era una de mis favoritos. Esta y la de Trunks eh, creo que han sido mis películas favoritas de Dragon Ball Z. Que ni siquiera son películas, pero en fin. Y, pucha, me, si no fuera porque estoy así muy, muy, muy desfasado en Kakarot, eh, me daría ganas de, de jugar este, este DLC. Siempre y cuando no, no tome mucho tiempo, ¿no? Pero se ve bonito, se ve chévere, y el tema es que la llegada de este DLC también marca la llegada de la versión de nueva generación, o el update de nueva generación para Dragon Ball Z Kakarota en PlayStation 5 y en Xbox Series X. Eh, es decir, la, la gente que tiene la versión de Play 4 puede recibir gratuitamente este update, no se preocupen, no tienen que pagar de nuevo. Eh, pero también, si nunca lo has tenido, pues creo, creo que también puedes comprarlo directamente para PlayStation 5 o Xbox Series X. Eh, esto sale el, salió el día de ayer, tanto el DLC como el lanzamiento del, del update, el 13 de enero, así que ya están disponibles para todos los fans de Dragon Ball. Y el otro que, que bueno, no, creo que no está en la lista, pero lo menciono al toque, eh, también salió el día de ayer, o antes de ayer, creo. Fue ayer, creo. El juego de el nuevo juego de One Piece One Piece Odyssey, este RPG eh, Basado en el Actualmente el, creo que el, es el manga Más popular del mundo de, También de Shonen Jump, así como Dragon Ball Y sí, salió el 13 de enero Para PC y consolas Bueno, de hecho no, no sé nada de One Piece Así que no puedo No puedo elaborar en esto Pero se ve bonito, no creo que sea un juego para mí Porque bueno, no, no me interesa lo más mínimo One Piece Pero Eh... ¿Puede ser? O sea, yo jugué por ejemplo el, el RPG que hizo Koi de... De... Ah, me olvidé el nombre de, este, de esta esta historia de magos... ¡Demonios! <ríe> eh, fairy tale De fairy tale Y está simpático. Así que espero algo, algo igual de bueno de este. Si es para los fans de, de One Piece. Y, y nada. ¿qué, qué, ¿Qué opinas de estos lanzamientos tú, Johan?
0: Todo bien. este Como sabéis, yo he estado viendo desde hace poco... Bueno, yo he estado volviendo a ver y Mila, mi esposa, está viendo por primera vez Dragon Ball Z. Y este y, y justo lo hemos acabado la semana pasada. Ya terminamos la saga de Buu y hemos empezado con Dragon Ball Super. Y a los dos no nos está gustando casi nada Dragon Ball Super. Estamos recién ya en. O sea, estamos es el en Se la, la saga de Gol, de Gol de Golden Freezer. Este, y eso, aquí ¿eh? también tengo mi, mi, O sea, Z no es perfecto para nada. Agarra, para mira el... la
1: película y, y saltéate al <ríe> <risa>
0: este, como decía, Z no es perfecto para nada pero tiene ahí un valor eh, muy fuerte, un valor nostálgico muy fuerte que, 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 que enganchó creo que en todos los que los que vimos por primera vez el tráiler de Dragon Ball Z de Kakarot y cuando salió ese juego, sí, pues ya 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 nos lo, nos lo mandó. Y me acuerdo que en Play le saqué, o sea, yo platiné, lo platiné ese juego en PlayStation 4 en esa época. Claro, pues, ¿4? ¿5? ¿4? ¿4? Creo. Claro, no, claro, 4: PlayStation 4. Recién ha salido la versión de PlayStation 5. Lo platiné. Y este, y todo bien, o sea, ahí lo dejé jugué algunos de los DLCs. No, no jugué todos. Y, y es como que yo sentí que él había sacado todo el juego, por eso como que ya estaba en paz con él. Pero luego de haber visto todas estas semanas Dragon Ball con mi esposa, justo por eso lo decía, la otra vez en Xbox vi que está Dragon Ball Z Kakarot. Yo ahora, yo no sé si es por Game Pass o es porque de repente Jerry lo compró, pero está ahí. Entonces lo descargué para jugar. Y ya está descargado, así que está ahí con los DLCs también, así que eso me alegra. Así que de repente jugué ahí el de Bardock. Pero, o sea, lo descargué por probar o sea, para ver si me animo a jugar todavía. No lo he jugado ojalá que sí, pero me da un poquito de flojera como que, como que reingresar el chip de mi cabeza a, a Dragon Ball Z Kakarot, porque me acuerdo que los comandos o sea, habían, como todo juego de, de Dragon Ball, de, de Bandai Namco, los comandos son bastante peculiares ¿no? para, para las peleas y demás o sea, va a ser una cosa de, de reacostumbrarme más que, otra, más que otra cosa pero sí, sí, o sea, bacán, bacán Creo que han hecho este, la gente de fue, no los de Kakarot, hicieron una buena chamba con el juego. Se, o sea, siempre se ha visto muy bonito. Creo que han sabido retratar muy bien toda la historia del anime en, en el juego. Y, y, como, y como lo decía, no tiene un elemento ahí bastante este feeling que haría que cualquiera quisiera volver a, a meterse al juego. En cuanto a, a, al pedazo, tío, a One Piece, yo lo estoy jugando. No puedo mencionar nada, mucho todavía, porque o sea, ya, ya, ya se ha roto el embargo y demás, pero quiero guardármelo para la review. Esta semana, va a tardar el miércoles de salir la review, y con eso, bien para la... O sea, yo tampoco, al igual que tú, ¿eh? yo no soy fan del, del pedazo, ¿no? nunca he visto ni un episodio, nada, nada, nada. Pero la historia, por lo menos, del, del, del juego hace... Que cualquiera que no sepa nada de la franquicia se pueda sentir a gusto. Porque yo lo estoy jugando tranquilo. Tampoco es que me emocione y quiera empezar a ver la, el anime. Porque sé es que es demasiado. No llego, tío. No, no me da la vida. Pero el juego está bien.
1: Así que... ¿Cuántos son, capítulos eh, tiene ya? Más de mil. Ah, son más de mil cheta.
0: capítulos. Así que no la hago. No, no, no. Es imposible ahorita. Pero ya. Entonces, tío, pasamos de tema y voy a uno de los últimos que ya tengo acá. Y es que hay un full... este, No, ya, te digo. En la página este, de, de IMDB, donde usualmente se ponen las series, juegos, y, eh, películas y demás, y se, eh, ahí se detalla quiénes están eh, vinculados a, 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 la, a estas producciones, como el cast... Y en lo que concierne a Resident Evil 4 ha salido que aparte de todos los que sabemos que van a ser parte del juego También se ha revelado que Connor Fogarty va a interpretar a Albert Wesker Entonces eso nos está confirmando o diciendo al menos que, que el personaje de Wesker va a estar en Resident Evil 4 Ahora justo estábamos hablando de este tema este bien podría no ser mucha sorpresa porque los que han jugado el original saben que sale, sale Wesker, pero sale, o sea, tú lo puedes ver durante el, el, modo, el, el, el modo extra que se llama Separate Weights, donde controla Zaira Wong. Y ella durante toda esta campaña, que es, que es específico de ella, tiene bastante interacción con Wesker. Es ahí. Esas son las únicas veces donde lo puedes ver en el juego. Luego obviamente lo ves en mercenarios, ¿no? donde lo puedes controlar, incluso. Pero a nivel de campaña, a nivel de historia, ese es el único momento. Ahora, con Resident Evil 4, este, con, perdón, con el remake de Resident Evil 4, todavía está como que en la nebula de... Sabemos que van a estar las tres secciones, de, las tres secciones del juego. El pueblo, el castillo y la isla, ¿no? Pero no sabemos qué otras partes han considerado dentro del juego. Eh, y saber que va a estar Wesker nos pone en la duda de ok, el remake también va a traer estos modos extras, lo cual yo realmente lo dudo, dudo mucho, no creo que, que incluya un mercenario, no creo que, inclu, que incluya estos dos modos de, de ira el separate weights y, el, y el, el, el el otro no me acuerdo cómo se llamaba assignment ira donde tiene que correr, eh, recolectar varias muestras del virus eh, <coughs> pero que no es cano. El, el, el Separate Way sí es cambio. entonces yo dudo mucho de que el remake también incluya estas partes, estos, estos modos de extra lo que yo estoy asumiendo es que obviamente van a, van a hacer algunos cambios en la historia para alcanzar a Wesker dentro no sabemos que va a salir Aira Wong entonces Aira Wong, en algún momento de la historia asumo va a tener que conversar con Wesker o va a tener que este, o dudo mucho que Wesker salga ¿eh? pero va a tener que hablar o algo con Wesker lo cual bueno va a ser que lo volvamos a ver después de mucho, mucho tiempo. Porque Wesker, o sea, sabemos que el personaje de Wesker ya murió. Eso no es un spoiler, tío. Murió en Resident Evil 5 en el 2008, ¿2009? 2009 creo. No, ya,
1: murió, murió hace tiempo. Suficiente tiempo para acá y haber juego.
0: Sí, tío. Entonces, este no es un spoiler. Así que no lo, no hemos visto a Albert Wesker desde ahí, prácticamente. O sea, en el, en el remake de Resident Evil 1. Se le, o sea, eh, claro, salió ahí salió en, en, en Resident Evil 0 ya en las demás ya no lo hemos visto, no, no lo hemos visto en el 7 no lo, no lo hemos visto en el 6 no lo hemos visto en el 8 así que vamos a volver a verlo, lo cual es chévere porque es un personaje a mí que me parece paja me parece muy paja Wesker ojalá le den un poco más de pantalla pero que no cambie pues no en hay mucho, en mucho la historia de, la, de, de, de Resident Evil
1: de hecho, me llama es... la atención un detallito ahí es que, eh, y recién me recién entro en cuenta de esto, pero desde, bueno, vamos solamente a dos remakes, ¿no? O sea, dos y el tres y contar este del cuatro. Es la primera vez que vamos a ver el a West. El uno, el uno. Ah, pero el uno es otro estilo de remake creo yo, o sea, no utilizó el, o sea, a lo que voy con esto eh, el uno fue un remake eh, muy similar al, al lanzamiento ori original de Resident Evil Zero. Eh, sí, ¿no? No miento, el 0 también tuvo su remake. No dije nada. Entonces, esos dos juegos, esos dos remasters, son más remasters que remakes. Aunque bueno, de hecho, son, son, remakes, son remakes.
0: Sí, son re No, o sea, claro. El Resident Evil 1 remake es un remake del primer Resident Evil 1 que salió para Play 2. Sí. Ahora, el Resident Evil 0 sí. no, no es salió para GameCube. Claro, 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 salió para GameCube. Ahora, el, Pero, Resident a... el Resident Evil Ajá. 0 no es ningún remake, es un título que salió a la par, porque no hay ningún juego anterior al Resident Evil 0.
1: Estoy confundiendo con la versión de Nintendo 4 que nunca salió, que sabía, sí. o sea, que sí. parecía un juego de Play 1. Ahora, ahora, eh, ahora, ahora, tanto Resident Evil
0: 1 Remake como el Resident Evil 0 tuvieron versiones eh, remasterizadas para PlayStation 4 y Xbox One. Por eso de repente por ahí te estabas confundiendo, no sé. Yo, yo tengo
1: ese juego, el Origins, ahí. Eh. En, en mi cuenta Pero no Lo que yo con esto Es que esos juegos eh, Fueron un estilo remake sí, es, El primero el, primer, el Resident Evil 1 Fue un remake Muy distinto A lo que tenemos ahora Que existe el R.E. Engine O sea eh, No utilizaba actores así Como que súper escaneados No Bueno Sí rehizo la cara De Chris y Jill Por ejemplo no, Pero No al nivel Que tenemos ahorita Y no cambiaba el gameplay O sea Seguía siendo tanque no, no tenía ese, este feeling Completamente Más cercano A Resident Evil 4 Y, y en, en adelante entonces, en estos remakes que alteran mucho más drásticamente el look de Resident Evil, el, el look visual me refiero, porque el 1 también trajo a Lisa Trevor y otras cosas nuevas, ¿no? Pero hablando solamente de la parte gráfica visual, que te, acá tenemos un nuevo Nemesis con nariz, tenemos este Claire y Leon, son, son bastante distintos de los que eran antes, Gilles eh, es jodidamente distinto de lo que era antes. Ahora es la primera vez que vamos a ver a Wesker. Eh, eh, Whisker no ha estado ni en el 2 ni en el 3 Siendo el, podría decirse El villano más importante en lo que va De recién Evil hasta la fecha eh, Entonces me, me, me intriga eso o sea, Hemos visto a Ada Hemos visto a Leon en, en el 2 Asum Se asume que van a ser Muy similares, en el 3 se ven muy similares Hemos visto a Ashley, hemos visto a Luis, hemos visto al enano este Salazar no hemos visto Wesker Y quiero ver cómo se ve un Wesker remasterizado en R-Engine Eso es lo que quiero decir
0: Claro, claro, te entiendo Sí, 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 a mí también me, da, me llama mucho la atención este Porque claro, la última vez que lo vimos como que eh, entre, entre, entre comillas bien porque era lo mejor en su momento, fue en el remake de Resident Evil 1, ¿no? Lo vimos ahí fotorealista y demás. Pero acá es otra cosa, pues ya estamos en otro level. Oye, ¿tú crees que sería momento también de hacer un remake al remake de Resident Evil 1?
1: ¿Un remake al remake? Sería chévere. <risa> sería chévere. Me gustaría tener un Resident Evil 1 con, con el acabado de los remakes del 2 y el 3. Eh, pues Yo no sé si es, es apropiado, porque ya, ya arrancaron el 2, pues, ¿no? Pero... Sí me gustaría Lo jugaría tranquilamente Y ese y el cero Los dos Sería bien, bien chévere ¿A
0: ti te gustó el cero? Me acuerdo que lo jugué Pero nunca me pareció tan chévere Visualmente me pareció paja En su momento ¿eh? Porque era un fotorrealismo bien bien bonito Pero de ahí Ajá. Me, 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 me teleaba En algunos momentos por este, por este tema De tener que jugarlo siempre En cooperativo Contigo mismo Me pareció <risa> un poquito Un poquito pesado
1: No esos experimentos Locos de Capón Pero No, sí No me desagrada Me parece interesante O sea yo lo pondría tranquilamente como que ahí con el. el oh, es, es peor, entre comillas, que el remake del 1, ¿no? Pero no es un Resident Evil 5 o 6, no, nada que ver, no, no es malo.
0: Sí, no, no es malo. No es malo cagando. Pero ya. Ahora sí, Jorge. Creo que tú tienes una review ahí. Yo no, todavía no tengo, lo voy a tener recién la próxima semana, así que por favor. Ilumínalos.
1: Listo. Este. Bueno, es un, un review de un juego súper cortito, súper, sí, súper, súper cortito que, que tuve la chance de jugar al toque. Entre Midnight Suns Que fue el que hablé la semana pasada Y el juego que no puedo hablar ahorita eh, El juego se llama Bench Bench Por favor dime que lo estoy pronunciando bien Mi, mi certificado de inglés Benchful Guardian Moonrider No sé, sea, como eh, Guardián eh, rencoroso, vengativo Moonrider <risa> es, un, es un juego eh, indie De hecho desarrollado por la misma gente Que hizo este Blazing Chrome Este juego que se parece mucho a, a Contra 3 t tiene ese estilo, ¿no? como de correr y disparar estilo Super Nintendo y es publicado por The Arcade Crew que últimamente me, me, digamos, todo juego que, le, que juego de ellos desde el primero que agarré que fue Young Souls me parece Bravo, o sea, Young Souls me pareció muy muy chévere Infernox me pareció increíble y ahora este de acá también es, es muy bueno eh, diría que su mayor eh, problema es justamente lo que dije al comienzo, es, es su duración, este juego lo jugué literalmente en una sentada, en lo que hago en una sentada. Pero antes de rajar de eso voy a hablar un poquito más de qué trata. A ver, Bench Bull Guardian Moon Rider es un juego 2D. O sea, eh, piensa en algo tipo eh, los Ninja Gaiden de Nintendo, pero con, con gráficos de Super Nintendo. O sea, un poco más bonito. Eh, o más siguiendo la idea de, de Mega Man X o Strider. Strider creo que es el mejor ejemplo aquí. Porque el personaje existe en un mundo distópico Futurista, cyberpunk O sea, donde el, todo, el, todo es tecnología Hay robots, hay gente alterada Con, con implantes cibernéticos eh, El mundo es mucho más oscuro que un Mega Man, O sea, hay, hay sangre, hay gente partida por mitad Y Tiene, el pata tiene una espada Entonces creo que es, creo que el, me, el mejor símil es Strider, solamente que siento que es De los que he dicho es el menos conocido Pero bueno, si conocen Strider ahí está su mejor Referencia entonces es un juego de plataformas 2D, donde tu personaje es un cyborg, eh, un, un guerrero robótico Que utiliza una espada de energía para sacarle el ancho a otros soldados entre humanos y robots eh, El juego, y acá entra un poco más lo de Meaman, está dividido en una un escenario introductorio Seis niveles a elegir en el orden que tú quieras, tal cual Meaman y un nivel final que se divide en dos áreas o sea, en total se puede decir que son nueve, o si te pones exquisito, ocho áreas porque el área final del nivel final es súper cortito eh, y bueno, tu personaje es un robot creado y acá un, meto un poquito de la historia por un régimen autoritario de un país que está claramente inspirado por lo, el caos que hay en Latinoamérica, el, el estudio desarrollador Joy Masher eh, es brasilero Incluso he visto en sus posts y tweets por ahí Que para ciertas imágenes que, que te ponen estas cinemáticas Que no son cinemáticas animadas Son imágenes pixel art Que te muestran un poco del mundo Y cómo, cómo está en, en qué situación está parada este, esta tierra del futuro Y se han inspirado en escenas de, de reclamos Contra el presidente Bolsonaro Justamente para recrear Como que ah, fotos loco. de fotos de estas este, marchas en contra de Bolsonaro ellos han agarrado esas fotos y las han como que pixelartizado no sé si es una palabra, obviamente no lo es y han creado escenas digamos como que cómo es el, digamos, la casa blanca de este régimen autoritario o cómo es que la gente sufre frente a esto y justamente la historia comienza con tu personaje sirviéndole a este régimen siendo obligado a matar un montón de de inocentes porque estaban haciendo una marcha reclamando y ahí es como que tu, tu, tu robot hace snap y dice ya esto que estoy haciendo está mal eh, Y tengo que ponerme en contra de mis amos ¿no? Y obviamente ahí tienes que mecharte contra todos tus colegas o sea, tu, tus, tus seis patas, que curiosamente uno domina el fuego, uno el agua, uno el viento este, Otro se teletransporta y otro es súper rápido Y creo que ahí me estoy olvidando uno más que ahorita no me acuerdo Están todos en el review, están todos mencionados ahí eh, son muy similares a ti. Entonces, lo que hace este, este régimen es utilizar estos super soldados para, como una especie de fuerza militar para pues, chancar cualquier posibilidad de rebelión de la gente. O sea, la, la gente se revela con, con rifles y pistolas y te manda tu Robocop. Pues. Entonces, ahora que uno de estos Robocops se pasó del lado del, de la gente, que eres tú, tienen como una chance de pelear. Entonces, tu misión es esa: ¿no? ir y bajarte a un, uno por uno a estos otros este, capitanes de, la, de las Fuerzas Armadas del gobierno y eventualmente derrocar al gobierno mismo y todo eso me parece que por un lado es súper simple súper directo súper película de los noventas donde tú simplemente eres un robot vas a matar dos a robots y matas al jefe final punto no pero si lo ves desde el punto de vista si lo ves desde el punto de vista de un no sé de un americano o un japonés eso es lo ves desde el punto de vista de un latinoamericano y, como, y, y parte de mí empezó a entrar un poquito en pánico porque era como que imagínate que que alguno de estos, no sé, Merino, Castillo, hubiera tenido ese poder militar con, con gente que en verdad simplemente sale y mata gente. Le, le sacas una pancarta y te meten un balazo. Y hay cierto feeling, como que entiendo la influencia de Joy Masher para crear este mundo. Es un mundo futurista con robots y, y, y tanques y, y motos que prácticamente vuelan por la pista. Pero, pero hay un toque latinoamericano y justo le, le decía un pata me, me, da, me da gusto que alguien haya retratado de manera fantástica la inestabilidad política de, de Latinoamérica En lugar de seguir vendiendo la fantasía del pasado incaico Me da gusto que, que alguien haya tomado la parte fea y me hayan permitido agarrar las patadas Y ese por ahí, ese encanto creo que se pierde en otros países, pero en Latinoamérica por lo menos funciona A pesar de eso la historia es súper simplona eh, en el sentido de que te pide llenar muchos huecos eh, tu personaje mata a uno de sus ex compañeros. Tienen una pequeña discusión de por qué sigues al régimen. Y básicamente, los, los enemigos te dicen: como que nosotros tenemos la razón, tú eres un problema. Si, si no te alineas con nosotros, eres el enemigo. Cosa así típica de un régimen tirano. Eh, pero de ahí, por ejemplo, aparece un boss que es un humano, el único humano que, que veo, aparte de fuera de las cinemáticas. Un samurái humano que te hace la mecha porque tiene ciertos implantes que le da cierta ventajita. Le ganas y le hablas como diciéndole, le, le perdonas la vida, ¿no? Y le dices, este, tú eres alguien que puede como que pelear por el lado correcto. Veo que tienes honor y es como que eso sale de una película de los ochentas japonesa o película de, de, de Arnold Schwarzenegger y hasta Long en los 90. Porque nadie te dice cuál es el pasado de este samurai. Pero luego el pata habla de una chica que se murió y que quiere vengar, vengar su memoria o, o ganar su honor y, y es como que te das cuenta que hay un montón de influencia noventera ahí entonces por ese lado la historia siento que no es wow tiene influencias muy chéveres el mundo es bien bonito pero pucha te da ganas como que hubieran tenido tiempo de trabajar más estos personajes siento que hay cosas más interesantes por ejemplo la, la dualidad entre cada uno de los robots uh, hay cosas más interesantes ahí que no hay tiempo porque el juego Eva eh, raje, dura menos de 3 horas fácil quizás 15 minutos más de 3 horas y yo me, me acabé la introducción en, pues, diez, en menos de 10 minutos y dije ya son 6 niveles nada más a lo Mega Man tiene 8, acá tenía solamente 6 A ver cuánto dura cada uno Y en menos de 25 minutos ya me había pasado uno Y no es que esté jugando en Easy ni nada Estaba jugando en la, en la dificultad más alta disponible eh, Entonces, si eres Si tienes cierta capacidad Cierta coordinación ojo humano O has jugado juegos de la época del Super Nintendo No te va a costar mucho terminar este juego Es chévere, es retador Los, los bosses te, te obligan a aprender patrones Sí pero siento que es un poquito más buena gente que esa, que esa camada de los noventas. Porque, por ejemplo, aquí hubieron varios, eh, varios bosses que sí aprendió sus patrones y les gané aprendiendo sus patrones, pero hay otros que simplemente mi personaje ya había conseguido ciertas armas. De, cuando matas a un boss, consigues su arma. Otra vez Megaman ahí. Ciertas armas, ciertos chips que encuentras tirados por el nivel que puedes equipar, como tener doble salto o hacerte más fuerte matando enemigos o aumentar tu defensa. Solo puedes equipar dos a la vez. Yo solía utilizar el que me hacía más fuerte matando gente Y me daba doble salto Entonces me hacía mucho más ágil y más poderoso Y hay varios enemigos A los que los maté a fuerza bruta O sea, básicamente le tanqué lo que no podía esquivar Y pum pum, con espada pura y dura Los, los mataba Entonces el juego no es tan difícil Pero yo creo que este, digamos Gente que no está muy habituada a esto Juegos donde un par de metidas de pata Te cuestan la vida Y ojo, tienes tres vidas para pasar cada nivel si llegas al boss, pierdes tres veces, o pierdes un par de veces en el camino y pierdes una vez con el boss, tienes que repetir todo el nivel desde el comienzo. No es la típica de los checkpoints de insiste con el boss todo lo que quieras hasta que le ganes, no es el caso. Tienes cierto eh, castigo no, por morirte muy seguido, como lo que había en los juegos, de, de, una vez más, del Super Nintendo. ¿no? Entonces, hay cierto nivel de dificultad, cierto reto ahí, pero creo que si tienes la habilidad de pasarte un Megama X, no, no vas a, no a patalear acá. Eh, y bueno, solamente creo que esto es lo más importante Y lo dejo para el final El gameplay es bastante preciso Yo no, no he tenido ningún problema con eh, Lentitud de... ¿Cómo se llama este? Eh, lentitud en, en la respuesta de los controles O sea, apenas aprieto un el botón, input botón lag. En el personaje. Input lag Apenas aprieto un botón, el personaje hacía lo que yo quería Este... Si me han caído golpes, ha sido por culpa mía O porque salté en lugar de agacharme Cosas así, que sí son importantes Eh... Los niveles aparte son bien chéveres, es, el juego es cortito, solo tiene seis niveles aparte del inicio y el final, pero cada uno de esos niveles es bien distinto, o sea, tienes un nivel en el cual es una especie de puzzle bajo el, bajo el mar, donde tienes que jugar con el nivel de agua mientras peleas con enemigos, hay otro en el cual que me, me gustó un montón, que creo que es mi, mi nivel favorito, que tienes que ir saltando sobre aviones... Que curiosamente están volando lentamente en el cielo. Y te saltas de un avión en avión. Me recordó un poquito a ciertos niveles de Contra 3. Donde andabas colgado de misiles. Acá no estás colgado más que por un ratito. Pero estás en el aire. O sea, y tiene toda esta... Ves las nubes en el fondo. Pixel art. Las nubes en el fondo. El láser, los lásers yendo de un lado a otro. Y tú estás saltando de, de plataforma chiquita en plataforma chiquita. Es bien chévere. E incluso te mandan un mini ahí sobre tu avioncito. Eh, otros... Hay otro que es que tienes que andar sobre una moto todo el nivel es sobre una moto salvo el boss que parece F0 F0 con pistolas y así todos los niveles son, son bien distintos uno de otro y a pesar de que duran bien poquito no le puedo negar la variedad que tiene el juego o sea, tiene una variedad bien, bien fuerte para lo poco que dura en particular entonces en el gameplay no tengo nada que quejarme y artísticamente hablando es, todo es pixel art si eres de los que le da, no le gusta el pixel art porque le parece feo o muy viejo ya ahí acabó el problema pero si te gusta el acabado retro, es, está bien simpático. No trata de hacer como que el equivalente de un Play 1, se queda en el estilo de 16 bits. Hasta diría que han mostrado pixeleamiento en, en escenarios y personajes a propósito para que, como para decirte, mira, estoy tratando de ser retro. Y si te gusta, eh, ya el feeling súper viejo, tienes un filtro para ver la pantalla como si fuera una, un arcade, así con sus, con sus, con sus granitos de, de, de arena encima. Ese, esa granulación que tenían las pantallas viejas Tienes eso también, pero es opcional eh, Y la música así es bien bonita La música es, este, es chiptune O sea, te das cuenta que no es no son instrumentos O sea, si son instrumentos reales Después los, los han pasado por un, por un filtro MIDI Porque parecen, parece chiptune O sea, parece algo que te genera un procesador De Sega Genesis o de Super Nintendo Pero tiene todo ese ritmo así Rockero, fuerte, estilo Mega Man X Que, que a mí me gusta un montón entonces acá, acá mira el trailer nomás Y hay, hay una de las canciones que más me gustó Y, y nada Con eso, eso es digamos Todos los aspectos del juego Como dije hace un rato lo que más me dolió Es que la historia como que la sientes con huecos Tienes que llenar muchas cosas con suposiciones El final incluso termina en, no, no termina en un cliffhanger, cierra bien Pero te dejan una, pan, una imagen Al final después de los créditos que te deja pensando en qué pasó acá, por qué estoy con este personaje acá parado, por, por, y, y como que te crea una idea como que de pseudo cliffhanger, con misterios de personajes a los cuales nunca llega a darle el tiempo de desarrollarse. Entonces yo creo que si, si hubieran hecho el juego un poco más largo, con más niveles, podría haber pasado algo de esto, podría haber mejorado un poquito más. Pero no está mal, o sea, no, no es como que la historia es mala, simplemente se siente... Es más bien, te, te deja con ganas de saber más, lo cual creo que es algo bueno, pero al mismo tiempo te deja, inc te deja incompleto ahí, ahí en el interior. Eh, y la acción sí, bravaza El gameplay está muy bien hecho, bien chévere. Y lo único, como dije, el único que me deja con ganas de, de más es que dure tan poquito. Que eso me deja con ganas de más. Le, le puso su 8 justamente por eso, porque es, es sumamente corto y la historia queda un poco con huecos. Que creo que daba da para más. El mundo está, está muy, muy bonito como para acabarse tan rápido. Y, pero nada, no es, no es algo malo, así que si te gusta este tipo de juegos eh, o le tienes cariño a, a Contra 3, a Strider, a, a Ninja Gaiden de Nintendo, no, no el de Xbox, al de Nintendo eh, o a los Mega Man X yo creo que tienes acá una, una muy buena opción que no te va a durar nada, cuesta 15 dólares el juego, tampoco es muy caro pero creo que le vas a pasar mucho chévere por esas tres horitas, y nada más Oye, ¿Has ¿de sido? dónde ah, Perdón, Dale, dale, dame. ¿qué me
0: dijiste? ¿de dónde qué? ¿De dónde es Joy
1: Mashera? Brasil. No me acuerdo exactamente la, la región, pero son brasileros.
0: Ah, pues ya con razón han sabido este, retratar muy bien eso que comentas, tío, de la situación actual
1: política económica del, de Latinoamérica. O sea, tiene un feeling un poquito como de Robocop, por así decirlo, no, porque eh, la, la compañía mala Bueno, está...
0: Detroit es básicamente Latinoamérica, ¿no? ¿eh? Sí.
1: <risa> o sea, imagínate que, que en, en Robocop eh, la OCP no estuviera solamente tomando el control a nivel de poder y dinero, sino también eh, botando gente de sus casas y matando gente que se rebelen contra ellos. Que creo que es lo que hace, solamente que no lo ves en la primera película. Creo que recién lo ves en la tercera, que no es muy buena. Pero va por ahí. Es, es como que... Imagínate que nosotros tuviéramos la tecnología para crear... Bueno, nuestro gobierno. Para crear robots que, que salen y cualquier pata que le dice odio a Castillo le meten una, un balazo. Eso es este mundo. Entonces... Me pareció bien, me, me llegó como que, a, no, no diría como que a, a chocar o a emocionar, pero sí, sí sentí esa, esa comunicación personal, en, en particular en esto, este último año que hemos pasado en Perú, estos últimos tres años con seis presidentes, sentí eso, o sea, ese, ese miedo que sientes cuando, oye, ¿qué pasa si este pata tiene el apoyo de los militares? Y, y eso en el año 2135 es esto. Y, y sentí ese, ese, ese feeling, como que ahora entiendo, no, no entiendo por qué, lo han, por qué han elegido un mundo futurista con inestabilidad política, esto, esta gente de Brasil.
0: Pucha, que eso es lo que más me llamó la atención de, de todo lo que has dicho
1: ¿verdad? Ojo me, que no esperes como que una, un, 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 una, un gran estudio de lo que es inestabilidad política, de lo que es como que la, la toma de fuerza del gobierno a través de un golpe de estado militar, que eso es lo que pa pasa acá, ¿no? O lo que pasa en el intro. No esperes mucho que mucho desarrollo de eso. Esa es la base. Al, al final, lo que juegas es más una película de acción de los 90 realmente. Claro, claro. Pero me gusta, me gusta el contexto. Pero igual, o sea, lo voy a bajar. Está en Play, ¿no? Los pues, días pues en Play. Sí, sí, lo, te, lo tengo. En, eh, en Play, está en Play 4 y en Play 5, pero yo tengo la versión de Play 5. Así que tienes que jugarla ahí. Y, y El juego es el mismo en las dos consolas, por si acaso. Voy a decir, porque creo que no he dicho, está disponible en PC. Eh, en Steam. Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 O sea, el único que no está es en Xbox No sé por qué, pero no está en Xbox Así que no importa si tienes consola vieja, consola nueva o PC o, o Switch Ahí está disponible
0: Ya, tío, bravazo Entonces, mi estimado, con eso llegamos al final del pro programa de hoy día Recuerden que esta semana tenemos también a la filme eh, Y hemos dicho, vamos a hablar acerca de, de Pochita, tío el este, Chainsaw Man Y acerca del primer episodio de The Last of Us Que se estrena este domingo 15 en HBO Max entonces nada, mi estimado Jorge Te dejo para que te despidas Y yo ahí
1: a cierro eh, Bueno, gracias a todos los que han, nos han escuchado acá Hablar las noticias del review, rajar y comentar eh, Como dijo Johan Ya se viene en un par de días nomás el, La grabación de la filme de Chainsaw Man, que o sea, supongo que saldrá el, el martes, miércoles por ahí eh, Vamos a estar con los Bauer también Que los he tratado de obligar a verlos A, verlos, a, a ver la, la serie y No sé si Benito también estará eh, Ahorita está buena incógnita con él pero sin más, ya nos vemos en unos días nomás. Chau.
0: Así es, recuerden que tenemos todos los programas en... nos encuentran en Spotify como GameCore Podcast, ahí están los a la filme, las noticias y review y también los choques de espadas, aparte que pueden buscar siempre nuestro contenido en www.gamecore.com para mantenerte actualizado con las noticias los reviews y los artículos que sacamos y por si fuera poco también si quieres seguir disfrutando de más contenido nuestro en Instagram y en TikTok nos pueden encontrar como GameCore y van a ver todos los reels que estamos sacando diariamente con el bofetón. Están bien bonitos, así que si quieren, pueden entrar y seguirnos, aprovechando que están ahí y nada, muchas gracias nuevamente, cuídense todos, chau chau.
1: chau, chau.